0: Il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
1: Les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est une triste journée aujourd'hui, encore une fois. Une mère de famille et ses enfants ont été retrouvés morts par des policiers qui étaient venus leur annoncer le décès d'un proche. Ça s'est passé ce matin dans l'est de Montréal. Les policiers ont fait la découverte des cadavres vers 8 heures dans une résidence de la place de Pointellier. Ça, c'est dans le quartier Pointe-aux-Trembles. Triste ironie, euh, on se rappelle, il y a deux mois, il y a eu des meurtres familiaux qui ont été commis dans le même secteur de Montréal. Et là, selon les informations que LCN a obtenues, des policiers se sont présentés au domicile de cette femme-là pour lui annoncer le décès de son ex-conjoint. Et les policiers trouvaient ça bizarre que ça réponde pas à la porte et ils sont entrés et c'est là qu'ils ont trouvé les corps de la femme de 42 ans et de ses deux petits garçons de 2 et 4 ans. Et là, ce qu'on sait à date, évidemment, il n'y a rien de confirmé, c'est que l'auteur présumé des crimes, euh, le papa, aurait assassiné son ancienne conjointe, ses deux enfants, Peut-être il y a 24 heures, on ne le sait pas. Il se serait ensuite rendu dans la région de Lanaudière pour mettre fin à ses jours et lancé, il se serait lancé. En haut du sixième étage de l'hôpital de Joliette où il re aurait reçu des soins récemment. Et ça arrive souvent. Ça arrive beaucoup trop souvent. J'en parle tout le temps. Puis je sais que peut-être que vous êtes tanné d'en entendre parler mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix d'en parler non plus. Et euh, je veux qu'on se parle du temps des fêtes. Le temps des fêtes, c'est une période sensible pour les personnes qui vivent de la violence conjugale, les personnes qui sont en instance de séparation. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce cas. En 2009, ça s'est passé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, on est en plein temps des fêtes. C'était entre Noël et le jour de l'an, si je ne m'abuse. J'étais là-bas, en tout cas, j'étais dans ma famille en vacances et euh, il y avait eu euh, cette famille qui avait été retrouvée sans vie, un homme de 46 ans et trois enfants âgés de 12, 7 et 4 ans. La mère, euh, Cathy Gauthier, avait survécu. Ça avait secoué la région, ça avait secoué le Québec. Euh, C'était une famille qui était en détresse, qui était lourdement endettée. Et les parents avaient décidé de, de mettre fin à leur jour euh, après avoir enlevé la vie de leurs enfants. Le temps des Fêtes, vraiment... C'est Dans la plupart des familles, il y a toujours des petites tensions. T'sais. On est émotif. Euh, des fois, on a des frustrations d'accumuler. Euh, donc, ça peut facilement dégénérer. Il y a de l'alcool aussi, souvent, en cause. C'est dans, les, justement, un moment où il y a de la violence conjugale dans un couple ou dans une famille, la violence parentale, ça peut dégénérer. Et là, euh, je le disais, ça arrive souvent, tellement souvent. C'est quasiment rendu normal. Et c'est ça qui est pas normal. C'est ça qui n'est pas normal, qu'on en soit rendu à dire encore un autre meurtre familial. Et euh, je parlais il y a quelques jours des statistiques sur le féminicide. Juste qu'on se rappelle, là, à tous les deux jours et demi en 2018, il y a une fille ou une femme qui a été assassinée au Canada. Ça, c'est selon le premier rapport annuel d'un organisme qui s'est attardé sur la question. Ça s'appelle l'Observatoire canadien du féminicide. Euh, L'année dernière, 148 filles, femmes, ont été assassinées au Canada. 90 d'entre elles l'ont été malheureusement par des hommes. Et ce qui est quand même assez préoccupant, c'est que les femmes autochtones, sans surprise, sont largement représentées dans cette statistique. Les femmes autochtones, elles, sont, elles constituent 5 de la population et représentent 36 du total des filles et des femmes assassinées. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce genre d'événement-là, triste, incompréhensible, dramatique euh, se produisent de plus en plus. J'en ai pas de réponse, euh, mais ça préoccupe tout le monde et ça préoccupe aussi énormément Ingrid Falaise. Elle a fait un statut Facebook, euh, je crois que c'était un cri du cœur ce matin. Elle est au bout du fil, là. Est-ce est qu'elle est au bout du fil? Oui? Oui, je suis là. Ah. Salut, J'étais là. Bon, est-ce qu'elle est là? Euh, écoute, euh, j'ai pas pu m'empêcher euh, de t'inviter à l'émission. J'avais envie qu'on se parle parce que quand j'ai vu passer euh, ton statut Facebook, évidemment, euh, j'ai été comme bien du monde euh, touchée par ce que tu dis, Je parlais de la, de la période du temps des Fêtes, euh, qui est une période particulièrement risquée pour les euh, victimes euh, de violence conjugales. Oui. Euh, Puis la rupture aussi, le moment de la rupture est un moment très très dangereux entre guillemets quand on est prise dans une situation comme ça.
3: Ah oui, le, le degré de dangerosité augmente de façon fulgurante quand on mmh. essaie de quitter le conjoint, euh, c'est prouvé et il euh, y a des meurtres justement qui, qui arrivent, hein. C'est pas une fiction. Euh, bien évidemment, aujourd'hui, il n'y a rien qui a été déclaré encore, mais on se doute bien que c'est encore une fois un féminicide qui a eu lieu euh, dans un contexte de violence conjugale. Pourquoi? Parce que le conjoint, il veut pas perdre le contrôle le contrôle sur sa femme, sur ses enfants. Alors, euh, si moi, je ne sais pas, il ben, n'y a personne qui va t'avoir. Ils deviennent complètement cinglés, complètement fous quand on veut quitter. Et la question, là, pourquoi ils restent les femmes? Pourquoi? Parce qu'elles l'aiment? Non, non, elles ont peur pour leur vie. Elles ont peur pour la vie de leurs enfants. Parce qu'au fil du temps, il y a eu des menaces et des menaces, il y a eu des coups. Et mmh. donc, ce que ça a fait, c'est que ça a entretenu cette peur-là. Et le meurtre arrive. On le voit c'est pas euh, c est, c est pas futile c'est pas euh, on a vraiment on craint vraiment pour nos vies et euh, aussi le système de justice qui a des failles épouvantables vous l'avez vu dans face au monde Oui, Lorsque... le documentaire
2: que tu as réalisé est fait
3: je ben, j'ai pas réalisé, mais que j'ai co-écrit ouais. Euh, ouais, c'est réalisé par Marianne Megra. mais ce qui se passe c'est que lorsqu'on va au criminel et qu'on essaie de se faire entendre sur la violence conjugale et qu'on a des bleus, ben, l'homme s'en tire avec rien, avec pas grand chose une femme peut avoir des bleus sur son ventre alors qu'elle est enceinte et si le fœtus n'est pas mort à l'intérieur, il n'y a rien il n'y en a pas de sentence et ce qui se passe, c'est que si elle a des enfants et qu'elle porte plainte au criminel, et que l'homme s'en tire avec une petite claque sur les doigts, eh bien, après ça, la garde des enfants, c'est 50-50. Alors, elle a peur pour ses enfants, ben, Donc, elle euh... reste parce que c'est la garde à tout prix, 50-50. Même si tu as 50 000 courriels qui prouvent qu'il euh, est, euh, est contrôlant, qui prouvent qu'il est dominant, qui prouvent qu'il a déjà frappé, euh, souvent les juges qui vont dire, ben au moins, il ne frappait pas tous les jours. J'entends des histoires
2: comme ça. Oui, il ne frappait pas les enfants. Ça. Pardon? Où il ne frappait pas les
3: enfants. Ouais, Oui, ben, les enfants, euh, c'est-à-dire que si. Euh, S Il les frappe
2: un petit peu, c'est pas plus grave que ça s'il n'y a pas de, de, de bras cassés. Là. Vraiment, j'ai l'impression qu'on n'y est pas avec ça, la violence conjugale. C'est pas pris au sérieux plus que ça. Moi, j'entends ça puis je un peu surprise. Ah oui, ben non, voyons donc, c'est tellement pas pris au sérieux
3: c'est pas pris au sérieux. Les juges, ce qu'ils font, puis là, je parle de certains juges, là, mais c'est, dépêche-toi, quatre jours de cours, c'est trop. Euh, ils engueulent quasiment les avocats pour dire, euh, non, non, c'est deux jours de cours maximum, on n'a pas de temps à perdre avec ça. Ils voient encore la violence conjugale comme un conflit entre deux personnes. Ils voient pas ça comme de la violence familiale. La violence conjugale, quand il y a des enfants, ça devient de la violence familiale. Il faut qu'au Québec, on arrête de se mettre des œillères et qu'on change les choses parce qu'il y a des meurtres qui arrivent parce que ça va jusque-là. La violence psychologique, elle n'est pas reconnue. Pourtant, elle peut tuer la violence psychologique aussi. C'est un contrôle qui est constant sur, euh, sur sa femme, sur ses enfants. Euh, oui, ça peut mener à, à des coups
2: et à la mort. Donc, il faut vraiment prendre ça en considération aussi. Il y a plusieurs euh, affaires intéressantes euh, dans ce que te dit, euh, Ingrid. Euh, commençons par euh, ce qui est fait en ce moment pour les victimes de violences conjugales. On a eu des annonces récemment, de la ministre Nobel qui, annon... Nobel qui, a... Pardon, qui annonçait l'injection de fonds pour les victimes de violences sexuelles. Là, ça fait partie d'un plan d'action de 50 millions sur 5 ans pour venir en aide aux personnes vulnérables. Mais malgré ça, est-ce qu'on en fait assez pour nos femmes et nos enfants? Tu parlais tantôt des filles qui retournent. Mais moi, une des raisons que j'entends souvent euh, des femmes par rapport... Euh, au fait qu'elles retournent dans leur milieu, c'est qu'il n'y a pas de place en maison d'hébergement. Elles n'ont pas de place où aller. Mais non, les maisons d'hébergement sont pleines. Il y a 9800 refus chaque année.
3: Ça mmh. n'a aucun sens. Les maisons d'hébergement ont besoin d'argent, ont besoin de subventions. Donc ça, c'est une chose. Euh, ensuite, c'est sûr que comme je le disais, le système de justice a des failles épouvantables. On est mal accompagné Donc oui, le 50 millions, il y a eu euh, une annonce qui a été faite récemment euh, j'ai hâte de savoir euh, quel plan d'action ils vont développer pour la violence conjugale parce qu'ils n'ont pas parlé encore, mais je sais que ça s'en vient. Mm -hmm. Du moins, j'ose l'espérer parce que j'ai rencontré le ministre de la Justice, j'ai rencontré Véronique Quivon, Christine Labrie, Hélène David lors de mon documentaire. Et ce que je leur disais, c'est que depuis 1995, Jacques Parizeau a demandé à ses ministres de se lever ensemble pour établir un plan d'action pour contrer la violence conjugale. Depuis 1995, on est en 2020, -20, ça sent ça fait des années qu'il y a des recommandations qui sont mises sur les, les, le bureau des ministres de la Justice et je dis des ministres parce qu'ils changent aux quatre ans. Donc, il n'y a pas eu de pérennité, il n'y a pas eu de suivi. Il y a eu des avancées, mais très, très peu. Il reste énormément de choses à faire. Et ce que je leur disais, c'est que pendant que vous faites un comité, ce qui est extraordinaire, merci. Mais j'espère que cette fois-ci c'est la bonne, parce qu'il y a onze femmes qui meurent chaque année au Québec seulement. C'est une par mois ça. Puis on le voit, on le voit dans les journaux. Toi, ce que tu disais juste avant que, que, que je sois au bout du fil, c'est que c'est de plus en plus fréquent. Ben oui, on a l'impression que c'est de plus en plus fréquent. On entend parler sans parce arrêt. Trouve, ouais. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ça n'a aucun sens. Pendant que vous vous réunissez, bien, il y a onze femmes qui meurent, il y a des enfants qui meurent, Puis ça, c'est ceux qui meurent, parce que ceux qui meurent pas, euh, moi, je fais des conférences, les gens, ils font la file pendant trois heures pour venir me parler par la suite, ils me montrent leurs blessures, c'est-à-dire que les tentatives de meurtre, on n'en parle pas, ça, des tentatives de meurtre, il y en a énormément c'est épouvantable c'est un fléau total, puis on, tra on traite ça le criminel ne parle pas au familial donc il traite pas la violence conjugale comme de la violence familiale euh, on est mieux protégé si on se fait tabasser dans la rue par un inconnu que quand on se fait tabasser par un conjoint parce qu'il y a encore des préjugés il y a encore des tabous, mais on le voit on le comprend, c'est ça mon cri du cœur ce matin, pourquoi elle quitte pas elle a deux enfants, il faut qu'elle les protège imagine si elle quitte, de un elle a peur pour sa vie, puis de deux, elle va aller En cours, souvent, ils n'ont plus d'argent, ces femmes-là, parce qu'ils
2: sont manipulés. Il y a la violence financière,
3: financière bien sûr. Exactement, ce qui est un autre fléau total. Et elles arrivent en cours et c'est non, non, c'est la garde 50-50. Alors, puis ça, ils jouent là-dessus. Donc, imagine la peur de savoir que 50 du temps, tes enfants sont avec un homme qui est violent et qui fait des trous d'un mur. Mais si tu dis qu'il fait des trous d'un mur en cours, pour celle qui fait de l'aliénation parentale, c'est un cercle vicieux épouvantable. Et, parfois... et moi, je le dis et je le redis encore. J'ai fait un documentaire là-dessus.
2: Écoutez-moi, là. écoutez-nous. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que ça change? Et parfois, ce qui est vraiment terrible à dire, c'est que parce que ces femmes-là ont peur pour leurs enfants, bien elles restent parce qu'elles ne veulent pas justement que 50 du temps, les enfants euh, soient sans surveillance avec l'homme violent. Et ça, c'est épouvantable. T'en as T'en ouais. as rencontré beaucoup, Ingrid, des femmes victimes de violence. tu l'as dit, elles viennent te voir après tes conférences, t'as fait un documentaire. Est-ce Qu'est-ce qu qu'elles te disent, ces femmes-là? Est-ce qu'elles se sentent entendues? Dans quel, état, dans quel état elles sont? Elles sont la raison pour laquelle je
3: voulais faire un documentaire, parce qu'elles ne se sentent pas entendues. Et suite à mon documentaire, ce que je reçois maintenant, c'est, OK, moi je suis allée en cours, voici ce que le juge me dit. Ça devait pas être pire, madame, si vous êtes restée. C'est ce que les juges leur disent. Ça, puis une claque en pleine face, c'est la même chose. Elles ne se sentent pas écoutées, comprises, elles se sentent jugées. Une avocate qui défend la, les guerrières, comme je les appelle, une victime de violence conjugale, lui a dit euh, « Ouais, ouais, le documentaire de Mme Palais chose là. » Elle, elle est supposée de défendre et de connaître la violence conjugale et d'aller en cours pour protéger sa cliente. Ça, c'est le genre d'avocat qui se promène à Montréal et au Québec, ça n'a aucun sens. Il manque tellement de formation et c'est ce qu'on me décrit et c'est ce qu'on me dit et on m'envoie des lettres du jugement qui n'ont aucun sens et euh, je vous jure que je vais mettre ça en lumière sous peu parce que ça ne peut pas rester sous silence, là, je ce genre de comportement-là. Je t'écoute Ingrid Puis tu n'aurais pas le goût de te lancer en politique parce qu'il me semble que… Ben, on me le demande souvent, mais moi, ma question que je pose, c'est est-ce que c'est en politique que je peux faire changer quelque chose? Parce que moi, on me démontre qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge là depuis euh, 1995. Alors, est-ce que c'est là ma place ou ma place, elle est avec le peuple et on va se lever le peuple ensemble pour faire changer les choses et euh, pour, euh, pour démontrer que c'est assez, comme avec le hashtag MeToo, ça a fait mmh. bouger les choses. Ouais. Ben Je pense que c'est la population qui peut faire changer les choses au Québec, parce que pour l'instant, j'ai pas confiance. J'ai un peu confiance parce que il y a une sortie récemment des quatre élus qui se sont réunis de façon non-partisane. Ça m'a donné espoir. J'ai bien hâte de savoir ce qu'ils vont sortir en ce qui concerne la violence conjugale.
2: Qu'est-ce qui est le plus urgent, selon toi?
3: Le plus urgent, selon moi, c'est euh, d'ouvrir de, des, des places dans les euh, maisons d'hébergement de donner des outils pour accompagner les victimes. Et tu vois, il y a, tout est urgent. Là. Mais le plus urgent, c'est la formation. C'est la formation des avocats et des juges qui sont déjà en place. C'est de les former à ce qu'ils comprennent ce que c'est la violence conjugale, qui arrêtent de vivre avec des œillères, qui arrêtent de fermer les yeux, qui arrêtent de vivre dans un monde de stéréotypes et de préjugés et euh, que, que qu'il plus de temps aussi pour écouter les causes. Et j'aimerais vraiment que chaque juge et chaque avocat soit spécialisé lorsqu'ils prennent des victimes de violences conjugales ou lorsque c'est ce qu'ils ont à, à défendre en cours. Ben, Parce que quand tu n'es pas formé, ben, tu peux pas comprendre.
2: Tu sais, euh, ça a été évoqué par cette table non-partisane, justement, de créer un tribunal spécial pour les victimes de violences sexuelles. On pourrait imaginer le même genre de tribunal pour les victimes de violences conjugales
3: oui. Euh, Est-ce que c'est ça la solution? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'il y a une étude en ce moment qui a été faite. Mais savez-vous qu'au Québec, on est la seule province qui n'a pas de tribunal spécial? Il y en a chez nos voisins en Ontario. Il y en a partout, partout. Il y en a en Saskatchewan. Il y en a euh, en, en Alberta. Comment ça qu'ici, on n'a pas... Euh, on, puis il faut parler du Québec. Il y a, il y a certains, je pense, à, à Longueuil, il y en a un. Mais tu sais, c'est vraiment... Euh, c'est divisé. Là. Il n'y a pas d'uniformité. Alors, il faut vraiment se pencher sur la question. Mais mais tribunal spécial ou pas, il faut de la formation. Les étudiants qui sont obligés de lire mon livre à l'Université de Montréal, les étudiants en travail social, sont mieux formés sur la violence conjugale. Ils ont un cours de, 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 de centaines d'heures et c'est des, des gens qui travaillent en travail social. Les avocats et les juges qui, eux, décident de l'avenir des femmes et des enfants ne sont pas formés adéquatement ça n'a aucun sens. Et pourtant, il y en a des cours qui se donnent. Il faudrait que ça soit obligatoire.
2: Et il y a toute cette question de la violence psychologique. Évidemment, dans ton documentaire, euh, on faisait allusion au fait que dans certains pays d'Europe, c'est criminaliser la violence psychologique. Oui. Mais ça demeure mais faut, ça très difficile à prouver ici.
3: Ben, c'est très difficile à prouver, oui. Mais quand euh, moi, il y a des femmes qui m'écrivent, qui m'envoient leurs documents, là, parce qu'ils pensent que je peux faire quelque chose, ouais. euh, c'est des des centaines et des centaines, ben des centaines, j'exagère, des dizaines de emails qui ont gardé, qui, ils, ils pensent qu'ils peuvent faire quelque chose avec ça. Regardez, tout est écrit, voyez-vous la violence psychologique qu'il y a à l'intérieur de tous ces courriels-là. Ben oui, mais le juge, il y a rien à faire. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Mais c'est là, la loi doit changer. La vie s'il y a des peines. En, en Grande-Bretagne, il y a de deux à cinq ans de peine d'emprisonnement pour du contrôle et de la domination. Ben, ça, ça, donne moins envie de le faire à quelque part, tu sais. Quand il y a des sentences. Mais ici, au Québec, les délais sont tellement longs que la violence psychologique est pas reconnue, parlons-en même pas, là. Mmh. Et ça détruit complètement. Mais les délais, c'est une autre grosse lacune. C'est tellement long que le gars, il a battu sa femme. Il a le temps d'acheter une maison à côté de chez elle avant de passer en cours. Imaginez la peur constante.
2: Et il a le temps de, de faire des gestes comme celui qu'on qu a vu ce matin. Mais oui, mais oui. Et là, il faut arrêter. Là. ça, ça tue. Ça meurt.
3: Ça n'a aucun sens. Et la on... semaine, il y, a, il y a quoi Il y a trois semaines. Encore aujourd'hui, ça n'arrête pas. C'est chez nous là, que ça se passe.
2: Il faut, qu il faut que ça Moi, quand, quand, quand je, à chaque fois que je parle de la, de la statistique de l'Institut sur le féminicide, une grille qu'une une femme qui meurt au deux jours au Canada, oui. je ne comprends pas pourquoi on n'est pas en train de faire des nouvelles en direct avec cette crise ben, de non, santé je publique. je comprends pas non plus. Je veux dire, moi, j'essaye,
3: j'essaie j'essaye. Mais à un moment donné, je veux dire, il, il va falloir qu'on soit entendu et c'est surtout c'est un problème sociétal, il faut que la société change, il faut que le machisme change, il faut faut qu'on qu qu enseigne à nos enfants le respect, le respect de la femme, le respect de l'autre, arrêter de, euh, de, de de laisser euh, les enfants rois devenir contrôlants, il faut leur inculquer dès leur jeunesse, c'est tu sais, comment en fait dans en fait euh, c'est c'est égalitaire ici, c'est toujours pas égalitaire. Il faut qu'on arrête de se fermer les yeux
2: là-dessus. Mais as un fils? As un fils, ah tu bon? as un fils, tu dois y penser à ça. Comment tu vas y inculquer cette égalité-là? Tu vas, tu vas y en parler? Oui, mais moi, c'est sûr que je vais lui en parler. Chez nous, c'est quand on dit non, c'est non. Et, euh, et oui, ben oui, je l'éduque en ce sens-là, bien évidemment. Ingrid Falaise, merci. Euh, J'aurais aimé ça de parler pour dans d'autres circonstances. Je trouve qu'on se parle un peu trop souvent quand... Pour euh... ça aussi, <rire> malheureusement. Bonne chance, c'est beau ce que tu fais. Merci beaucoup. Je
3: t'adore, merci pour la tribune On continue à en
2: parler, c'est ensemble qu'on
3: fait une différence Bonne journée Écrivaine,
1: blogueuse, blogueuse.
2: Scénariste et animatrice
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson La Wonder Woman de Cube Radio
2: Bon, ça a commencé raide cette émission-là là, dans le sens où des fois l'actualité est triste il faut faire avec on aura d'autres sujets, pas faciles aujourd'hui mais je pense que c'est important qu'on s'en parle de ces sujets-là et parfois, ces sujets-là, ils nous rendent mal à l'aise. On n'est pas bien, on est tanné. Et moi, j'ai envie de dire, c'est pas grave si on se sent pas bien, si on est mal à l'aise. Même si on se sent coupable. Je sais qu'il y a des gars qui, qui écoutent ça en ce moment, puis ils se demandent qu'est-ce qu'ils pourraient faire, tu Mais il faut se poser des questions d'où il vient ce malaise-là. Pourquoi on se sent pas bien? Pourquoi ça se passe? Et ça sera déjà un bon début. Aujourd'hui, à l'émission, on parle beaucoup de DPG avec la commission Laurent. On aura Jacques Croix, euh, c'est un professeur associé à Lucar. Il a signé une lettre ouverte ce matin dans le devoir et dans le soleil. Pour lui, il serait très difficile pour les pères euh, de travailler avec la DPJ. Il y a plusieurs raisons à ça, mais l'une d'elles, c'est que la DPJ serait un organisme de contrôle, entre guillemets, et que la plupart des hommes n'aiment pas être contrôlés. On en parlera donc avec lui. Aussi, euh, une autre triste nouvelle, mais il y en aura d'autres moins tristes, ne vous inquiétez pas. Un organisme de l'ouest de Montréal qui vient en aide aux familles démunies a vu euh, 600 jouets, environ plus de 600 jouets, euh, que cet organisme-là avait accumulé pour la distribution de Noël s'envoler en fumée suite à un incendie. Et là, évidemment, c'est la course contre la monde pour réapprovisionner tout ça hein, de façon à ce que les enfants issus de familles démunies aient tout de même leur cadeau de Noël. On aura la directrice adjointe de cet organisme. Aussi, Ingrid a une de fait allusion aux enfants rois. Euh, on va en parler, mais dans une autre optique. Euh, retour sur cette histoire, je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Moi, ça m'a bien, bien impressionné. Tu toutes les affaires d'enfants surdoués, de douance. Moi, quand je vois ça, là, je me dis, mon Dieu, ces parents-là sont donc bien chanceux puis c'est donc bien extraordinaire. Puis, quelle belle histoire. Donc, il y a un jeune, un jeune surdoué de 9 ans euh, qui vient de quitter l'université. Et là, euh, les circonstances dans lesquelles il, il quitte l'université sont quand même... Euh, en tout cas, on, on les comprend pas trop, mais moi, ce que je crois avoir déduit de ce que j'ai lu à date dans les articles qui en font mention, c'est que ce jeune-là devait obtenir son diplôme avant sa fête, son dixième anniversaire, donc à l'âge de 9 ans. Et vraiment, ses parents y tenaient. Et là, l'université, écoutez, écoutez, dit, écoutez, mais ça n'a pas de sens, là, ce cursus-là, d'y faire passer autant d'examens en aussi peu de temps. Pourquoi on ne repousse pas un peu sa diplomation? Ce qui aurait quand même été phénoménal, là, je le répète, un enfant diplômé... À 9 ans de l'université. Mais non, ça ne fait pas l'affaire des parents. Et là, on le retire. On va parler de ça avec Docteur Nadia, que vous connaissez bien. Psychologue, conférencière aussi. Est-ce qu'on pousse trop nos enfants? Et si on a un enfant en douance, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Frédéric Mockel est là aujourd'hui aussi à l'émission. On nous parle des balados québécois qui seraient sous-représentés sur les grandes plateformes de diffusion. Et là, Joannie Gontier, elle a fait un espèce de, de pont avec sa, sa chronique euh, qu'elle a fait la semaine dernière où on, on a parlé de porno. Euh, puis moi, je disais, je disais, ah, je pense pas que ça attend que ça, une incidence. Je, je pense qu'on est rendu ailleurs. Je pense que les, les hommes ne reproduisent pas nécessairement les gestes qu'ils ont vus euh, dans des films porno dans leur vie sexuelle intime. Et là, il y a vraiment des études, des textes qui sont sortis. Après, tu comme pour me faire faire ma boîte, euh, qu'il y aurait un lien vraiment, vraiment explicite et prouvé entre la pornographie et les violences sexuelles faites aux femmes. Je devrais faire mon meilleur coup Je pense à <rire> Joanie Gontier, on verra. On va se demander aussi si c'est déplacé de parler de ses menstruations au bureau devant des collègues masculins. Moi, je ne comprends juste pas cette question-là. Pourquoi il faudrait que t'en parles? Pourquoi il faudrait que t'en parles pas? C'est juste une affaire qui se passe, puis c'est tout. On ne fait pas de cas avec ça. Émilie Ouellet sera là aujourd'hui avec nous. Elle va nous faire une petite mise en situation. Qu'est-ce qui se passerait si euh, les adultes agissaient comme s'ils si étaient des enfants adultes? de deux ans. En tout cas, moi, je sais que j'aimerais ça parfois pouvoir agir comme un enfant de deux ans, c'est-à-dire dire, dire « je veux le verre mauve, pas le verre rouge, je veux m'attendre se couper en quatre, je veux ci, je veux ça, puis faire des crises du bacon sans qu'il y ait de conséquences. » Mais en tout cas, donc, on parlera de tout ça aujourd'hui à l'émission. Et là, euh, avant qu'on s'en aille, on pause. Je veux qu'on se parle de Greta. Hein? Greta Thunberg qui, après avoir « raté » le prix Nobel de la paix, devient la plus jeune personnalité de l'année du Time magazine. Vous savez, c'est toujours très attendu, la personnalité du Time. Elle a 16 ans euh, et jamais, jamais, jamais le magazine euh, qui existe depuis quand même 1927 n'avait honoré une personne aussi, aussi jeune. Et là, je me pose la question. Je, bon, moi, je trouve qu'elle le mérite, Greta Thunberg, d'être la personnalité de l'année. C'est quand même une jeune femme de 16 ans qui a réussi à mobiliser la planète au complet. On est sortis massivement pour marcher dans les rues. Euh, grâce aux médias sociaux, elle a vraiment créé un mouvement sans précédent. Et c'est drôle, tu sais, on a bien beau, la, on peut dire, ah, elle a un discours un peu agressif, elle est militante, elle, elle, elle est aussi vindicative, elle, elle, elle chicane. Mais moi, c'est ça que je trouve absolument incroyable. Elle chicane nos grands dirigeants politiques. Personne ne va oublier son fameux Are Dare You, là. Personne. Il y a juste une fille de 16 ans qui a aucune idée de quest ce qu'elle qu est, qu est en train de faire, c'est-à-dire qui, qui, qui s'avance là-dedans avec une certaine naïveté, entre guillemets, qui peut oser dire ça à des dirigeants. Je trouve ça formidable. Euh, donc, oui, elle le mérite, évidemment. Puis je suis absolument certaine qu'il y a des mauvaises langues qui vont peut-être penser que le Time magazine fait un bon coup de pub en mettant Greta Thunberg comme personnalité de l'année. Parce qu'évidemment, c'est sûr que ça va susciter des réactions, de la controverse, que ça va faire jaser. Parce que, fouille-moi pourquoi, Greta Thunberg est un personnage excessivement controversé pour les raisons que j'ai nommées tantôt, mais quand même. Je trouve que c'est euh, une belle nouvelle. On se questionne souvent sur la place des femmes, des jeunes filles dans notre société. Eh bien, l'actualité nous démontre de plus en plus on a notre place et que nos jeunes filles auront leur place. Euh, la, euh, la Finlande qui a sa première ministre aussi euh, qui va être élue, qui est une femme de 34 ans. Donc vraiment, il se passe euh, des belles affaires pour la genre de féminine. Mais n'inquiétez-vous pas, ça sera pas une émission euh, sous le joug du féminisme. On va passer... Euh, <rire> on va se parler tous ensemble euh, après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
2: Alors, il s'appelle Laurent Simons. C'est surdoué de 9 ans qui s'apprêtait à obtenir son diplôme de licence en génie électrique dans une université européenne. Il a mis fin à ses études. On a appris ça mardi. Et vraiment, comme je le disais tantôt, Laurent et ses parents ont pris cette décision en raison d'un conflit sur l'emploi du temps. L'université qui souhaitait reporter sa remise de diplôme qui devait se dérouler fin décembre. Et là, son père s'est un peu obstiné avec la direction. Il leur a fait savoir qu'il souhaitait vraiment ardemment que leur fils de 9 ans soit diplômés. Bref, euh, ils se sont chicanés. Et là, moi, je regarde ça puis je trouve ça un peu spécial. C'est comme si c'était un genre de concours où je ne sais trop. Et j'avais envie qu'on en parle avec une psychologue spécialisée dans la question des enfants, de la parentalité, Docteur Nadia Gani. Bonjour, Docteur Nadia. Bonjour. Est-ce que vous êtes comme moi quand vous voyez passer ce genre d'histoire-là un peu dubitative euh, des parents qui tiennent absolument à ce que leur enfant, déjà exceptionnel, là, on s'entend, soit diplômé à 9 ans, pas à 10, comme pour battre un espèce de record de quelque chose? <rire> ben, c'est vrai que c'est surprenant de voir ça. Mm.
4: Je dirais qu'il y a peut-être des gens qui seraient même contre l'idée euh, d'accélérer euh, le, le cheminement scolaire d'un ben enfant oui. de cette façon-là euh, aussi extrême. Ça, je dirais qu'il faut faire attention parce que euh, quand un enfant est, est doué ou même surdoué, il, il fait partie des exceptions. Donc, ça, ça c'est sûr que ça, ça, ça demande des, 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 des solutions exceptionnelles, en fait, pour, pour son apprentissage. Donc, je ne suis pas contre l'accélération euh, d'un élève qui démontre des aptitudes particulières euh, et qui risquerait de s'ennuyer si on le laissait dans un cheminement euh, traditionnel. Par contre, c'est vrai que quand j'ai lu l'article qui démontre que les parents s'en mettent en conflit avec l'université mmh. qui ne pouvait pas accorder ben en fait accélérer le, le cheminement de l'enfant pour qu'il puisse avoir son diplôme avant l'âge de 10 ans, là je me disais, ben, on était plus à la recherche euh, de l'atteinte d'un record Ben oui. Euh, d'un échéancier euh, euh, je dirais euh, souhaité de façon arbitraire plutôt que euh, d'être euh, soucieux de... de, de de répondre aux besoins, au rythme d'apprentissage de l'enfant. Donc, quand, quand l'accélération est faite pour répondre à, 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 la, à la rapidité d'apprentissage d'un enfant, euh, quand l'accélération est faite dans le but d'éviter qu'il qu s'ennuie, qu'il décroche carrément, même de l'école, ça, je trouve que ce sont des, des, des mesures qui semblent peut-être exceptionnelles aux, aux yeux des gens qui ne connaissent pas bien le, le, le phénomène de la douance. Mais quand l'objectif c'est d'atteindre un record et d'avoir de, 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 un diplôme avant l'âge de 10 ans, moi je trouve qu'on perd de vue un petit peu euh, le, le, les besoins de l'enfant en fait.
2: Ben oui, puis là euh, évidemment euh, on aurait compte des parents qui veulent entre guillemets rencontrer euh, certaines exigences par rapport à l'intellect de leur enfant, un enfant qui est à, qui, qui, qui est en douance, c'est un enfant qui est hors du commun. Euh, par contre, ce petit gars-là, il y a 9 ans, même s'il était diplômé de l'université en génie de je-sais-pas-quoi, on s'entend-tu qu'il s'en irait pas sur le marché du travail demain matin? Je veux dire, qu'est-ce qu'il va faire le reste du temps? Ben <rire> je... basic comme question. Ben basic. C'est encore drôle. Peut-être
4: il, en il semblait viser poursuivre, selon les d autres articles que j'ai lus, il semblait vouloir poursuivre des études pour faire de la recherche, en fait. Donc, il y aurait... <rire> Continuer il y a son, sa carrière universitaire, oui, mais, mais à titre de chercheur. Maturité émotive, mettons. C'est sûr qu'il ben Là, je ne connais pas l'histoire parfaite. J'aurais aimé évaluer cet enfant-là. ben -là, oui, je comprends. Pour, pouvoir, pour en parler avec euh, avec une rigueur scientifique. Là, là j'étais un petit peu dans, dans l'abstrait. Mais c'est vrai que parfois, quand un enfant a une douance intellectuelle, on va voir chez lui ce qu'on appelle une asynchronie du développement. C'est-à-dire que euh, son, son développement physique ne correspond pas. À la, à la vitesse de son développement intellectuel. Parfois, c'est la même chose au niveau social et affectif. L'enfant peut être très doué au plan intellectuel, mais « bébé » entre guillemets, là, euh, au plan de, de, de la maturité socio-affective. Euh, donc là, je connais pas euh, le, le profil de cet enfant-là, euh, mais en même temps, dans ce que j'ai lu, il semblait quand même assez heureux avoir le temps de jouer, à, à, de s'amuser, d'avoir de des amis. Euh, mais en même temps, quand un enfant est doué comme ça, c'est parfois difficile au plan social parce que souvent, au niveau intellectuel, il va plus se plaire à converser avec des gens qui ont le, le même niveau de capacité intellectuelle que lui. Euh, donc là, des fois, ça, ça implique de, de socialiser avec des adultes, mais sans avoir
2: nécessairement les mêmes intérêts ou la même, euh, la même euh, maturité euh, affective. Mais C'est ça, je vais faire un peu de pouce sur ce que vous me dites, Docteur Nadia, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent ou qui lisent cet article-là qui se disent, mon Dieu, moi aussi, j'aimerais ça avoir un petit génie, mais la douance, c'est pas nécessairement un cadeau, ce n'est pas un don, comme on nous le fait souvent miroiter, ça vient avec un espèce de côté obscur.
4: Oui, ben, je dirais que notre, notre, euh, notre héritage judéo-chrétien nous amène parfois à voir les enfants qui ont des troubles d'apprentissage ou une déficience intellectuelle comme étant pauvre et les doués comme étant riches. Mais en fait, euh, moi, je préfère voir, les, les, comment je pourrais dire ça, diviser ça en, en termes de, de combien que de pourcentage de la population qui sont dans cet état-là, en quelque sorte. Ouais. Et de dire, ben, est-ce que c'est un enfant qui se, se fond un peu à la moyenne ou c'est un enfant qui fait partie des exceptions et, et donc qui doit transiger avec le fait d'être différent? Et donc c'est pour ça que, comme vous le dites si bien là, être doué, on peut le voir comme un, on peut voir ça comme un cadeau. Euh, c'est vrai que ça amène une facilité d'apprentissage, ça peut amener des succès dans la vie, mais ça peut être vu aussi comme une difficulté euh, ou un défi puisque même si ça peut paraître bien d'être plus intelligent que la moyenne, ça nous amène quand même à être différent des autres, comme un enfant. Qui aurait euh, une déficience intellectuelle ou un trouble d'apprentissage ou euh, une autre condition qui l'amène à être différent. Mmh. Ça met au défi la capacité d'adaptation de l'enfant. Donc, ce sont des enfants qui, oui, on va les voir parfois accélérer dans leur cheminement scolaire ou euh, bénéficier d'enrichissement, mais en même temps, souvent, ils ont besoin de soutien pour pouvoir s'intégrer au plan social et, et
2: gérer cette différence-là euh, qui les caractérise. Okay, euh – Ok. On va un peu ailleurs. On va se parler de société de performance, docteur Nadia. On veut que nos enfants performent, c'est bien évident, on veut le meilleur pour nos enfants. Là, Mais depuis quelques années, il me semble, on voit point des concepts, exemple Tiger Mom, c'est-à-dire un parent, une mère, dans ce cas-là, qui fait tout pour stimuler son enfant, euh, genre à l'inscrire à des cours de mandarin à l'âge de trois ans. Ça peut mettre une énorme pression sur les petits. vous en voyez dans votre pratique des parents qui poussent beaucoup, qui poussent même trop...
4: En fait, maintenant je donne surtout des conférences ouais. à travers le Québec et je vous dirais que les sujets de conférences qu'on me demande le plus c'est sur l'anxiété et parfois plus spécifiquement sur l'anxiété de performance, donc bon. c'est un sujet vraiment d'actualité il y a plusieurs facteurs je pense qui ont amené certains parents à tomber dans ce piège-là quand on parle de société de performance d'abord avant même de toucher les enfants je pense que ça touche les adultes pour faire une courte, très courte analyse géopolitique c'est sûr que la mondialisation des marchés amène les pays et les organisations, euh, les entreprises à vouloir être compétitives sur un plan international, donc ça met une pression de performance sur les organisations et les organisations ensuite euh, refusent cette pression-là aux employés. Donc, beaucoup d'adultes aujourd'hui ont l'impression que pour réussir dans la vie, pour euh, euh, se, se débrouiller dans un monde qui est de plus en plus complexe et changeant, on doit être bien outillé en termes de capacité intellectuelle, de connaissances. C'est vrai, c'est vrai en quelque euh,
2: part. Donc, comme on
4: adulte, on ressent cette pression-là. Et là, quand on, de, on devient parent, on se dit, eh bien, my God, mon enfant, là, il va falloir, si ça devient de plus en plus euh, difficile, compétitif et exigeant, la vie, ben, il faut que je prépare mon enfant à ça. Il faut que je m'assure qu'il y ait des outils pour faire face à ce monde-là. Donc, souvent, ça part d'une bonne intention chez les parents d'outiller leur enfant. Euh, donc, d'une part, il y a l'occasion de mettre trop de pression, de l'inscrire à toutes sortes de cours de, de langue.
2: Mais de ne <rire> pas les laisser de... être des enfants. Il me semble que moi, je suis pour ça l'enfance ordinaire. <rire>
4: Oui, je pense que oui, puis là, ben, si, on, si on revient au sujet du, du, du petit garçon surdoué, lui, il y avait peut-être un besoin pour lui d'être accéléré. Mais lui, il n'est pas ordinaire. Il, a, il, a, il en demandait, c'est ça, il en demandait des connaissances, c'est comme s'il y avait beaucoup de place dans sa tête pour ouais. en mettre, euh, puis il avait soif de connaissances, mais, mais pour euh, la moyenne des enfants, je pense que oui, c'est important euh, de, donner, euh, de, de leur permettre d'avoir des temps libres, de leur permettre de, de, de jouer euh, librement, euh, de socialiser avec des amis sans nécessairement que ce soit dans des activités organisées et orientées vers la performance. Mais en même temps, si un parent décide de euh, voir un certain talent, je ne sais pas moi, euh, euh, en musique chez son enfant et que l'enfant non seulement a un talent, mais est, est intéressé par la musique, il n'y a rien de mal à l'inscrire à, à, à un cours. S'il y a un talent sportif, il n'y a rien de mal de l'inscrire à une activité sportive euh, compétitive. Mais l'idée, c'est de, de toujours s'assurer que l'enfant et la famille est dans une sorte d'équilibre, en fait, entre les avantages et les inconvénients de, de cette activité-là. Si l'activité prend trop de place, l'enfant euh, commence à faire des crises de panique avant une compétition, si euh, la, 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 le temps que ça demande pour la famille euh, d'amener l'enfant aux diverses pratiques ou compétitions euh, met une trop grande pression, ben là, peut-être que dans la balance, les inconvénients pèsent plus lourds que les avantages. Donc, il faut toujours s'assurer que, oui, on stimule nos enfants au plan intellectuel qu'on leur donne les outils nécessaires pour, pour, pour éventuellement bien se débrouiller dans, dans cette société-là dans laquelle on évolue. Mais il faut s'assurer aussi qu'un équilibre mental
2: ou une hygiène mentale, en fait, je devrais dire, une hygiène psychologique euh, pour, pour nos enfants. Il faut qu'il y ait place au plaisir, en fait. Mais il y a une petite partie de moi qui est peut-être de mauvaise foi, peut-être. Peut-être. Qui se dit qu'en quelque part, parfois, dans certains cas, on inscrit nos enfants à en beaucoup d'affaires, à beaucoup de cours, on fait plein d'activités, un peu pour se, se rattraper du fait qu'on est de plus en plus absent. Euh, ben, je dirais que quand on est
4: absent, un phénomène que ça amène chez les parents, c'est une perte du sentiment de compétence parentale comme si les éducateurs, les enseignants avaient plus le tour avec nos enfants que nous, puisqu'ils oui. passent de plus, long, de plus longues heures avec nos enfants que nous. Mm. Donc, quand on se retrouve avec nos enfants, sans on avoir, sans avoir un bon, sans, une bonne confiance en soi, une bonne confiance dans nos aptitudes parentales, ben, on peut tomber dans le piège de, 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 de remettre ce pouvoir-là dans, dans les mains d'un coach ou d'un prof de musique, en quelque sorte. Ben, parce qu'on C'est comme si ça nous confond ça nous confronte à notre incompétence que d'être en présence de nos, de nos enfants ou d'avoir à, à, à être en interaction avec eux. C'est bien triste parce que souvent, le, le, le sentiment de compétence peut grandir à force d'être avec nos enfants, en passant du temps avec nos enfants. C'est comme pratiquer une activité sportive euh, ou un instrument de musique. C'est en pratiquant qu'on qu a le sentiment de développer une certaine confiance en soi dans ce domaine-là. C'est la même chose pour le domaine de la parentalité c'est avec le temps, il y a des parents qui me disent ouais mais on n'a pas beaucoup de temps ensemble mais quand on a du temps ensemble, c'est du temps de qualité oh. moi quand un parent me dit ça, ce que j'entends c'est que probablement qu'il y a beaucoup de permissivité <rire> ce sont des parents des fois qui peuvent peut-être par sentiment de culpabilité, hésiter à mettre des limites en, 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 à, à leur enfant qui en a bien besoin euh, puis dans le fond pour avoir de la qualité de temps, je dis tout le temps que ça prend un minimum de quantité quand même euh, pour que le parent trouve un équilibre justement entre se montrer affectueux, avoir des moments de plaisir et de jeu avec son enfant, mais aussi euh, un équilibre entre ça et euh, l'encadrer, euh, le, 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 lui mettre des limites, euh, pas pour le brimer, mais ne serait-ce que parce que les limites sont partout dans la société. Euh, à l'école, il y a un code de vie de quelques pages dans l'agenda quand on fréquente la bibliothèque, il y a des règles à respecter. Quand on apprend à conduire un véhicule, il y a le code de sécurité routière. Donc, c'est pas vraiment traumatisant d'apprendre à respecter les règles avec un parent aimant. Euh, qu'on qu s'est arrêté par un policier qui ne donnera pas un gros câlin et puis
2: un gros bisou sans se faire pleurer dans notre voiture. <rire> oui, effectivement. Ce qu'on retient, Dr Nadia, en fait, c'est que le, ce cas de ce petit garçon de 9 ans demeure exceptionnel, euh, mais que c'est quand même pas mal de stimuler nos enfants. Il faut le faire, par contre, pour les bonnes raisons et les écouter aussi dans ce qu'ils qu veulent faire et ne pas faire. Exactement. Il faut que ça vienne de leur intérêt
4: et de leur aptitude ou talent à eux et non pas d'un désir euh,
2: qui aurait toujours voulu apprendre le piano mais qui ne l'a jamais fait. Et qui veut se réaliser à travers son enfant. Docteur Nadia Gagné, merci psychologue, conférencière, auteur spécialisé en enfance et en parentalité. On peut retrouver les dates de vos conférences sur votre site internet, je crois? Euh, oui, sauf que parfois,
4: il y en a plusieurs qui sont des événements privés oh. sous invitation. Ce sont les écoles, souvent, qui m'invitent à donner des conférences. Donc, c'est souvent réservé pour les parents. Mais on peut consulter ma page Facebook. Souvent, quand il y a quelque chose que je peux annoncer, c'est là que ça se trouve.
0: Merci beaucoup de nous avoir parlé. Mmh.
1: Les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions.
2: Vous écoutez.
1: Les effronter.
2: Ce serait très difficile pour les pères de travailler avec la DPJ selon une lettre ouverte publiée ce matin dans le soleil et le devoir rédigé par le sociologue Jacques Roy. Il est en ligne. Bonjour, Monsieur Roy.
5: Oui, bonjour.
2: Écoutez, c'est quand même assez intéressant, hein, la lettre que vous avez publiée ce matin. Je l'ai lue avec beaucoup d'intérêt, parce qu'il me semble que cette distance-là entre les pairs et la DPJ, on la sent, et on la sent depuis longtemps.
5: Tout à fait, et même qu'il y a eu des écrits qui ont commencé autour des années 2000 sur ces questions-là. Alors, on est en 2019, hum. vous voyez. Ce qui fait que oui, oui, c'est un problème qui existe depuis longtemps, effectivement.
2: Et cette distance-là, elle tient à quoi exactement?
5: Bien, elle tient principalement à deux facteurs. Dans un premier temps, les hommes eux-mêmes, sur le plan de la socialisation masculine, ils ne sont pas euh, enclins à aller consulter quand il y a des problèmes, aller chercher de l'aide. C'est un peu comme si on pouvait se dire, euh, un homme, normalement, ça devrait être capable de pouvoir euh, régler ses propres problèmes sans aucune aide aucune sorte. Bon, on part un peu avec une figure de socialisation qui, de ce côté-là, est un peu différente de celle des femmes, si on prend cette comparaison-là. Mm -hmm. Alors, donc, euh, certains auteurs vont même dire qu'il y a comme une contradiction entre l'identité masculine, hein, le fait d'être un homme, et le fait de s'avouer vulnérable, d'être vulnérable. Alors, d'un côté, il y a ça, il y a cette dimension-là. Il y a aussi le fait que les hommes, n'aime pas être contrôlé. Dans un sondage qui a été fait à la grandeur du, euh, du Québec, mm. auprès des hommes en 2014, ben, l'énoncé qui était le plus euh, populaire, c'était « je n'aime pas me sentir contrôlé par les autres ». Il y avait 92% des hommes qui ont mentionné ça. Ça tombe mal parce que la DPJ est un organisme de contrôle social de par sa mission. Alors ça, c'est du côté des hommes. Et du côté de la DPJ elle-même, euh, ce qu'on a pu noter, que ce soit les recherches ou ma propre expérience d'intervention en trois ans, de, comme accompagnateur professionnel, c'est que, assez souvent, les, pour ne pas dire régulièrement, les intervenants n'ont pas le bagage qu'il faut pour euh, mieux connaître les hommes, euh, être capable finalement, de, de détecter, de décoder leur langage, leur comportement, leur attitude. Bref, finalement, c'est comme s'il n'y avait pas les antennes nécessaires pour se rapprocher d'eux et mieux les comprendre.
2: Mais pendant la commission...
5: Pardon, allez-y. Oui, allez-y. Allez euh, J'allais
2: dire, pendant la commission, Laurent, ça a été soulevé quand même, cette question-là des intervenants qui sont, entre guillemets, pas outillés. Ça ne concerne pas seulement les hommes, je crois. Là. Ça, ça concerne quand même l'ensemble des interventions qui sont faites à la DPJ, des intervenants qui sont jeunes, qui sont peu formés, qui n'ont pas d'expérience.
5: J'avais avez tout à fait raison, mais là où il y a un point singulier, c'est sur le plan relationnel. Alors, mm. on, on ne parle pas d'instruments, euh, euh, par exemple, euh, de validation des pratiques ou ce genre de questions-là sur le plan de la formation. On parle simplement de la mise en relation d'un intervenant avec une autre personne. Dans ce cas-ci, on parle des hommes. Et c'est là que le Bob C'est comme un préalable à ce qui a été mentionné. Euh, effectivement par la commission euh, euh, Laurent qui mentionnait beaucoup l'inexpérience de plusieurs intervenants. Ça, c'est vrai. Mmh. Mais la question qui est posée ici, elle est comme préalable. Indépendamment de ça, il y a un problème qui est lié au fait que les intervenants en DPJ n'ont pas en, en, en ce qui me concerne des éléments de formation nécessaires pour pouvoir cheminer avec les parents, et en particulier les pères, de telle sorte qu'ils puissent pouvoir profiter au maximum de leur expertise, de leur engagement, de leurs expériences et mettre ça à profit. Et on n'est pas du tout dans ce circuit-là. C'est un peu comme une rencontre anthropologique. Hein? entre... Bien, extra vous utilisez d'ailleurs...
2: Vous utilisez d'ailleurs une expression qui est, à mon sens, très forte, Et vous, vous évoquez le conflit de culture.
5: Tout à fait. Tout à fait. Euh, il y a comme un rapport de culture qui fait en sorte que les deux sont en présence euh, avec euh, des aspects de culture qui, au point de départ, prédisposent un rendez-vous manqué. Du côté... Euh, des hommes, il y a les éléments de culture que je mentionnais tout à l'heure, la socialisation qui fait en sorte qu'ils euh, veulent compter sur eux-mêmes. Pour eux autres, ils sont plus dans une culture autonomiste. Hein? Euh, à la limite, euh, je peux m'organiser euh, par moi-même. Maintenant, si vous voulez m'aider, ouais. donnez-moi des outils. Moi, je vais partir avec ça et puis je vais cheminer. Vous voyez? Ils sont plus dans ce genre de perspective-là. Alors que du côté de la culture professionnelle en DPJ, on est dans un autre monde, un monde parfois de méfiance à l'égard des hommes, en tant que tel. Oui,
2: mais... Un monde
5: aussi qui a son propre langage euh, technique, vous euh, voyez, et, euh, et par conséquent, on met tout ça ensemble. Je vous dis ça parce que la méfiance des, elle est à l'endroit des hommes, encore une fois, ce n'est pas tous les intervenants en DPJ Il ne faut pas généraliser. Oui. Mais, par ailleurs, les recherches ont mis en évidence le fait que les hommes le sentent de cette manière-là dans leur rapport avec euh, les intervenants de la DPJ. Euh, cette méfiance-là, elle est tributaire d'une méconnaissance de la réalité euh, des hommes comme tels.
2: Je comprends bien, M. Roy. Est-ce Est que vous êtes en train de me dire, par exemple, que pour certains intervenants de la DPJ, les pas sont considérés comme des parents, en quelque sorte, de seconde zone. Ils sont d'emblée suspects.
5: Bien, c'est rapporté par des recherches, effectivement. Tout à fait. Tout à fait. Pour certains intervenants, il ne faut pas généraliser, encore une fois, oui. parce qu'au contraire, je le mentionne bien dans l'article euh, auquel vous référez, euh, il y a de très belles histoires au niveau de la DBJ, mais je peux vous dire que les intervenants et les intervenantes qui ont une meilleure connaissance euh, des réalités masculines, ils réussissent beaucoup mieux que les pères. Et les hommes, quelle que soit la situation, puis à l'inverse, à l'inverse, il y a des situations qui ne sont pas si graves que ça, mais qui peuvent être complètement à, euh, qui peuvent complètement déraper du mm. seul fait d'une méconnaissance de la réalité des hommes.
2: C'est -ce pense... sur
5: ce terrain-là que nous sommes.
2: Est-ce que vous pensez que le fait que la majorité des intervenants à la DPJ soient des femmes fasse partie du problème?
5: Je ne le pose pas comme un problème comme tel parce que, euh, en tant que tel, comme je vous dis, la, la plupart des intervenants que j'ai rencontrés à la DPJ en trois ans, mm. c'était des femmes. Et du côté de ces ben. personnes-là, il y avait des gens extra il y avait des femmes extraordinaires qui comprenaient bien la, les réalités. Parce que ce n'est pas une question de sexe, je ne crois pas.
2: Mais est-ce que vous ne pensez pas ça, que les hommes être pourraient être plus à l'aise?
5: Les... Ben, écoutez, ça peut être une question de sexe dans la perception des hommes et autres mêmes, dans leur rapport au service. Mais quant à l'intervenant, moi, je, mon expérience, c'est que les, les, les femmes qui avaient qui savaient comment composé avec les hommes, il n'y avait aucun problème. Aucun problème, ça se passait très, très bien.
2: Euh, vous évoquez aussi dans votre lettre, M. Roy, que certains hommes ont de la difficulté à naviguer dans la complexité du système de la protection de la jeunesse.
5: Oui, oui. En euh, fait, enfin, euh, c'est quelqu'un qui vont voir leurs avocats Mmh. notamment. Je donne juste cet exemple-là. Bon, L'avocat explique que une demande en révision euh, qui, euh, qui présente les faits de telle manière. Euh, voici des possibilités techniques pour vous, etc. etc. Souvent, le l'homme comme tel, il, il est un peu perdu dans ces méandres-là. Et ce que j'ai remarqué à l'occasion, c'est que au sortir, par exemple, d'une rencontre en accompagnant un homme chez l'avocat. Euh, l'avocat, lui, présentait un peu la situation d'une manière technique. Le monsieur, en question, disait, ben oui, oui, ça va, je comprends, c'est tout. Mais quand on sortait, il me disait, au fond, j'ai rien compris, rien compris.
2: Ben, les femmes non plus ne doivent euh, pas comprendre grand-chose. On le voit, là, les victimes d'agressions sexuelles, les victimes de violence conjugales, elles sont autant empêtrées euh, que les personnes de la jante masculine dans notre système judiciaire. Là. Ce n'est pas l'apanage des hommes de se sentir perdus. Vous avez
5: mille fois raison, ce n'est pas exclusif d'aucune manière aux hommes. Ça, vous avez raison. Mais je le mentionnais parce que si on ajoute des aspects de socialisation où déjà au point de départ les hommes n'aiment pas aller chercher de l'aide, hein, si on compare ça aux femmes. Ça, c'est clair. C'est pas, pas, ah, pas dans leur culture. Ça, c'est pas dans leur culture, c'est pas, bon, dans leur ADN, disons, social. Mais si, en plus, c'est compliqué, ben, voyez, on ajoute un facteur additionnel qui est commun aux hommes et aux femmes, qui, qui mmh. est, de toute façon, fait en sorte que le citoyen, plus globalement, que ce soit un homme ou une femme, est aliéné par rapport à, à, à des institutions très techniques là, dans le domaine du droit. Et là, on parle de la protection de la jeunesse. Alors, on est dans ce secteur-là, c'est bien sûr. Mais alors, c'est pour ça que ça se cumule comme facteur. On ajoute le facteur, ils ne veulent pas aller vers les services, couplé avec une complexité des démarches. M. Hmm. Hein? Roy, oui. en
2: terminant, euh, là, il vous apportez des solutions quand même pour le réduire, ce fossé-là, entre les pairs et la DPJ?
5: Oui, 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 parce que ben, c'est une chose que de faire des constats, mais maintenant, euh, socialement, tout le monde euh, veut bien voir de quelle manière on peut apporter des corrections pour améliorer le rapport. Ben, euh, ce, qui est, ce qui est proposé finalement dans la réflexion c'est quelque chose. La première, la première, la plus fondamentale, c'est de développer de la formation du côté euh, des intervenants. Ça, c'est la première des choses. Ça, euh, au point de départ, si les intervenants ne sont pas équipés parce que dans à peu près que tous les cas, il y a quelque part un homme, que ce soit un père, un grand-père, bon, un garçon euh, euh, qui est adolescent. bon, Bref, il y, a, il y a toujours des hommes parmi les acteurs, parmi la clientèle de la DPJ. Hein? Alors donc, au point de départ, c'est de bien connaître leur réalité, leur culture, leur manière d'être, leur forme de socialisation. C'est le première des choses. La deuxième des choses, c'est que on, on, on a tout le temps le réflexe, assez souvent à tout le moins, à niveau de la DPJ, de, de travailler sur des aspects de rééducation. Hein? On veut corriger des choses. Bon, euh, C'est bien, mais aussi, il faudrait également développer des interventions qui vont miser sur les forces des hommes, leurs acquis, leur expérience, enfin, les, les rec reconnaître en eux une force qu'ils peuvent avoir à partir de leur expérience. Je vous dis ça parce que toutes les études démontrent assez bien que plus on, on met en évidence les forces des hommes, euh, ben plus finalement ils sont motivés à ce moment-là à y travailler puis même à s'engager de manière plus assidue auprès de leurs propres enfants. Mais Et quand ça se fait, ça marche. Encore une fois... Encore une fois, les intervenants qui j'ai euh, intervenants parce que à peu près les trois quarts des euh, personnes que j'ai vues étaient des intervenants mm. euh, qui travaillaient de cette manière-là avec des hommes pour les renforcer dans ce qu'ils faisaient. Peu importe les peu importe les petits pas qu'ils pouvaient faire. Ben, ça nous conduisait justement à ces belles histoires-là que je vous référais tout à l'heure. Une bonne tape dans Allez. le dos,
2: c'est parfois tout ce dont on Une a bonne besoin. Tape
5: dans le dos, <rire>
2: monsieur Roy, Exactement. merci. merci. Vous êtes professeur associé à Lucard, président du réseau Masculinité et Société. On se parlait par rapport à cette lettre que vous avez écrite qui a été publiée dans Le Devoir et dans le Soleil ce matin. Il y aura un fossé entre les pères et la DPJ. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
5: Merci, ça m'a fait plaisir.
2: Bonne journée. Bon, une triste nouvelle, un drame pas si le fun s'est déroulé. Un organisme de l'Ouest de Montréal qui vient en aide aux familles démunies euh, a passé au feu. En fait, le sous-sol a passé au feu. Il y a plus de 600 jouets qui avaient été accumulés pour la distribution de Noël mais euh, qui sont perdus, qui, ont, qui sont pertes totales. Ils se sont envolés en fumée pour pas faire de mauvais jeu de mots. Et là, évidemment, l'objectif, c'est de renflouer tout ça avant le temps des fêtes. On va invoquer la magie de Noël et surtout de bon Saint-Martin. Euh, je suis en ligne avec la direction directrice adjointe du fonds d'aide de l'Ouest de Lille, Mme Nathalie Bélan. Bonjour. Bonjour Geneviève. Eh, ça me fait plaisir de vous parler parce que, je vais être super honnête avec vous, votre organisme, je ne le connaissais pas. Qu'est-ce que vous faites exactement au Fond d'aide de l'Ouest de Lille?
1: Nous sommes principalement une banque alimentaire. Okay. Donc, on fournit entre 300 et 350 paniers d'épicerie par mois à des familles démunies dans l'ouest de l'île.
2: Et là, ce que je comprends, c'est que vous aviez accumulé des jouets, des cadeaux pour les enfants de ces familles-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment s'est déclenché l'incendie?
1: Alors, l'incendie s'est déclenché euh, dans le sous-sol. On n'a aucune idée de comment ça s'est passé. Mais euh, ben, le plus au prix a pris et puis euh, ça a détruit euh, l'édifice au complexe On a rendu une perte totale, ce qui veut dire que principalement la friperie, qui est notre, notre source de revenus, euh, équivalent à 50 de tout ce qu'on accumule comme argent. Le reste provient de dons. Euh, et euh, ça a brûlé aussi euh, donc toute la friperie et euh, les bureaux qui se situent au deuxième étage. Donc on a perdu aussi le matériel informatique, toutes les archives, etc. Et dans ce local-là, on prend notre salle de réunion dans le temps des fêtes à ce temps-ci de l'année pour faire une distribution de jouets neufs aux enfants de 0 à 6 ans. Donc, euh, chaque enfant reçoit casse-tête, des livres, jouets éducatifs, etc. Et tous ces jouets-là sont en train d'être être, être installés. Et euh, ces jouets-là ont brûlé.
2: On va y revenir euh, aux jouets, Mme Belland, mais quand même... Mmh. On le sait, là, les organismes communautaires comme le vôtre, vous ne roulez pas sur l'or. Vraiment pas. Là. Non, euh, exactement. La friperie, c'était votre principale source de financement. Vous avez perdu du exactement. matériel aussi de bureau. Ça vous met dans le trou. Oui. Pas juste un peu. Là, comment oui. vous allez faire pour vous relever de ça?
1: Bien, en ce moment, euh, on bénéficie de la générosité de la communauté qui vient oui. nous porter les souhaits, mais qui vient aussi nous porter euh, des dons. Euh, et où nous font des dons à travers euh, notre site internet euh, qui est le FDOI et euh, on peut faire des dons via Canada Dons directement et c'est vraiment en ce moment notre priorité parce que les jouets, les gens nous en apportent beaucoup il y a plein de compagnies en ce moment qui euh, les employés ça. se mettent ensemble pour aller en acheter, c'est quelque chose qui touche beaucoup les gens mais on a aussi des employés à payer et on a aussi d'autres locaux parce que la banque alimentaire en ce moment fonctionne encore puisqu'elle était localisée à un coin de rue d'où il y a eu l'incendie. » Donc, euh, en ce moment, on a établi nos bureaux euh, dans une partie de la banque alimentaire et on continue à desservir notre clientèle régulière de ce côté-là.
2: Et là, si je comprends bien, il y aura trois points de dépôt qui seront ouverts dans les prochains jours pour ceux qui sont en mesure de faire un don. Donc, la banque alimentaire qui Exactement. est située rue du Centre commercial, celle que vous venez d'évoquer. Le cégep oui. Gérald Godin, l'organisme Parage Action qui est situé à Pointe-Claire. Et là, si je comprends bien quand même, votre directrice a risqué sa vie pendant l'incendie. Elle a posé un geste quand même assez héroïque. Est-ce qu'elle va mieux parce qu'elle était hospitalisée?
1: Elle va très bien. Elle est à la maison. Elle doit se reposer absolument. Elle, est, elle a eu un choc nerveux. Elle est entrée Et dans la bâtisse euh, en
2: flammes. C'est ce que je comprends. Elle,
1: elle, elle est rentrée dans, dans la bâtisse alors qu'il y avait beaucoup beaucoup de fumée. Hmm. Il n'y avait pas de flammes apparentes, mais il y avait beaucoup de fumée. Et euh, Elle est entrée parce qu'elle a entendu des voix parce qu'il y, y a deux étages à la friperie. Et dans... Alors qu'elle remontait dans les escaliers, elle a entendu des voix en bas. Elle est redescendue pour s'assurer que tout le monde, était parti. Et c'est là qu'elle a aspiré de la fumée.
2: On salue son courage. Merci, Nathalie Belland, de oui. nous avoir parlé, directrice adjointe du Fonds d'aide de l'Ouest de l'Île. Et là, vous l'avez entendu, Madame Belland, elle le dit, c'est pas nécessairement de jouets que cet organisme-là aura besoin dans les prochains jours parce que, évidemment, ça a touché les gens. Les gens se sont présentés. Des compagnies aussi ont offert de l'aide, ont offert de remplacer ces jouets-là. Donc, Heureusement, les enfants pourront avoir leur cadeaux, mais ils ont besoin de dons. Les organismes communautaires manquent de fonds, ils manquent de subventions. Donc, vraiment, ce qui est important de faire en ce moment, c'est de les soutenir en leur donnant de l'argent euh, ou en allant au point de dépôt que j'ai évoqué tantôt.
1: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. radio
2: Bon, là, c'est fini, là. C'est fini le, le drame, <rire> le côté dé. On aurait pu appeler ça les déprimés aujourd'hui, Frédéric Mockel, notre On voit un
6: peu, mais je veux dire, quand c'est des journées comme ça, je veux dire, on ne peut pas s'empêcher non plus d'en parler. Ben, parce il faut que parler des, des sujets des... importants. Exactement.
2: Frédéric Muckle, recherchiste, évidemment, à l'émission <rire> Les affrontés, oui. auteur du blog Accro aux balados disponible sur le site du Journal de Montréal. Et là, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, tu viens nous parler des balados québécois qui sont sous-représentés sur les grandes plateformes de diffusion. Est-ce qu'on commence avec notre anecdote d'hier soir? Oh. Mais oui, ça fait ça. drôle à dire, à notre mais... anecdote oui. hier soir. Okay. Ça fait un, un peu bizarre. Non, ça. mais c'est parce qu'on a une relation Facebook passionnelle, parce qu'évidemment, on s'en va tout le temps des sujets. Et hier soir, j'avais vraiment un, un tas de tâches plates ménagères à faire. Et quand je dis tas, c'est vrai, j'avais des tas de linges à mm -hmm. plier. Là, je me disais, ah, j'aimerais essayer d'écouter un podcast en le faisant, mais j'aimerais essayer d'écouter un podcast en français parce que là, euh, il me semble, je ne veux pas me concentrer à essayer de comprendre un podcast qui n'est pas dans ma langue. Et là, je t'ai écrit en détresse. Je dis, Fred, s'il te plaît, trouve-moi un podcast en français. Et là, tu me suggères ce moment-là suggéré quelques-uns, mais j'avais de la misère à en trouver. C'est pour ça que je t'ai écrit.
6: Oui, en fait, tu n'es pas la seule, euh, Geneviève, qui peut avoir de la misère à trouver. Surtout, en fait, quand euh, on ne se connaît pas nécessairement, on essaye, puis il y a beaucoup de gens... Tu sais, on prend compte peut-être que des, des fois, tout le monde parle en anglais. Je ne sais même tellement. pas où
2: chercher. Ben, c'est <rire> ça, ça. Donc,
6: on va commencer avec les débuts. Mais tu sais, reste que, pour moi même pour moi, euh, c'est compliqué des fois de trouver des, euh, des baladons en français, puis on s'entend, ça fait partie de ma job. Tu sais, c'est un bébête un peu bizarre. Là. Moi, je, je, je mange Balado tous les jours. Ça vrai que je m'imagine, je me mets dans la peau des gens euh, pour qui c'est. Les, ben, les gens normaux. Les gens normaux, disons ça comme ça, les gens qui ne sont pas obsédés comme moi par les balados. Les balado. gens C'est ça. En fait, donc c'est vraiment. Euh, c'est difficile pour moi, c'est difficile pour tout le monde, en fait, de trouver des bons balados euh, francophones, en fait, surtout des balados québécois. Euh, sur les grosses plateformes de, 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 de diffusion, quand je parle de grosses plateformes, je parle de, par exemple, iTunes, euh, Spotify, euh, peut-être Stitcher aussi, euh, qui sont des grosses plateformes où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de balados. Puis on s'entend, euh, si on regarde un peu les stats, c'est surtout euh, ces plateformes-là qui vont être utilisées par les, les auditeurs, les auditrices pour écouter des podcasts. Donc, on s'entend que c'est l'endroit le principal où euh, les gens vont consommer des podcasts. Puis après ça, euh, bon, ça reste, je n'ai pas de statistiques là-dessus, mais je crois, selon moi, euh, la plupart des gens vont se fier souvent à euh, les palmarès, les listes de suggestions. les Oui, parce euh, qu'on les... veut
2: sauver du temps puis on se dit c'est dans le palmarès parce que c'est bon.
6: Exactement, c'est ça. Là, puis là, moi l'affaire de la c'est ça cette semaine, euh, je voulais te parler de ça parce que c'est un peu ça me frustre beaucoup. Euh, parce que je comprends pas pourquoi exactement c'est difficile de trouver du contenu québécois euh, sur ces plateformes-là. Parce qu'on s'entend que, bon, oui, on, ça nous a pris du temps avant de commencer à en faire, à en faire des balados, mais depuis euh, deux trois ans, je veux dire, nous, Cube, ça fait un peu plus d'un an qu'on est là, puis encore là, on a beaucoup de balados euh, déjà sur notre plateforme. Malgré tout, euh, c'est difficile d'en retrouver justement sur, ces, euh, sur les euh, iTunes et euh, Spotify de ce monde. Euh, dans le fond, en gros, moi, la façon que je vois, c'est que, premièrement, il y a tellement de balados américains, ils sont tellement populaire que là, ces balados américains-là prennent toute la place, principalement. Puis là, on s'entend, c'est sûr que...
2: Bien, le marché est plus grand que le nôtre, quand même. Exactement.
6: Oui, mais, tu sais, quand même, après ça, il y, y a quand même beaucoup aussi de, de, de balados canadiens. Puis on en fait de plus en plus. Puis encore une fois... En oui, anglais. En anglais, <rire> mais en français aussi. Euh, puis ensuite, après ça, il y a les Québécois. Là, l'affaire, c'est que on dirait que la, la priorité, c'est l'américain. Après ça, en anglo, fait que ça inclut le les, les les balados canadiens. Puis là, au final, les Québécois se retrouvent dans un petit coin euh, tout seul à, à vouloir lever la main, et faire hey, « Excusez, on peut-tu avoir une petite liste d'écoute, s'il vous plaît? » Puis, euh, faut saluer des fois, par exemple, iTunes en a une, une, une courte euh, liste d'écoutes balados, puis on ont des suggestions, sauf que moi, selon moi, c'est pas assez puis c'est le choix des balados sont un peu... <rire> Je sais pas trop pourquoi ils font ça, là. Euh, mais... Je me demande vraiment, on tu on s'entend-tu que les, les grosses, les, les GAFAM de ce monde savent à peu près tout ce qu'ils peuvent savoir sur nous autres? Vous, ils savent que je parle en français, ils savent où j'habite, ils savent, que, que je compte. Euh,
2: Est-ce que tu es en train de me sortir un grand complot anti non, on, non, 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 okay. non, je suis pas
6: complotiste, mais euh, je me demande juste pourquoi. C'est -ce que... ben, une
2: question d'algorithme, tout simplement. Oui, mais hein.
6: pourquoi l'algorithme, il ne sait pas, il ne comprend pas que je vais écouter des balados parce en C'est ce qui est français. fait pour
2: les Anglais.
6: C'est ça. En fait, tu sais, là, je ne peux pas te donner de, 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 de confirmation sur la façon que ça fonctionne, en fait, ces algorithmes-là, puis euh, la façon dont ils sélectionnent les balados qu'ils vous présentent euh, sur leur plateforme. Ouais. Euh, parce qu'en fait, ces compagnies-là, souvent, gardent ces ententes-là, en fait, ces, euh, ces systèmes-là secrets.
2: Ils sont très hermétiques. Oui, euh, mais... Google, et bon, tout ça, ils ne peut... dévoilent pas leur façon.
6: Oui, mais on peut leur donner un petit peu parce qu'on s'entend que si, par exemple, tu me dis que tu mets, euh, par exemple, les, les cinq meilleurs balados de la semaine, tu les mets à cause de ces raisons-là, ben, si tu me le dis clairement, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de, entre guillemets, « gamer le système », qui vont essayer de tricher puis s'assurer que, ah, oh, mais c'est pas grave, le, 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 le balado, il va arriver au, au top des numéros un, euh, même s'il est pas, presque pas écouté. Tu sais.
2: Toi, t'es pas complotiste, mais non. moi, je le suis un peu. <rire> est-ce que tu penses, on jase là, puis mm -hmm. est-ce que tu penses qu'il y a des producteur qui paie pour se retrouver dans les palmarès? Euh,
6: je ne pourrais pas dire, je ne crois pas, je pense pas avoir vu ou entendu parler de ça parce que si c'était le cas, euh, ces plateformes-là se retrouveraient euh, un peu dans l'eau chaude parce qu'on pourrait plus se fier à eux. Il euh, y a probablement, il y a peut-être des, des situations où il y a du, du, du contenu qui est sponsorisé, mais... Ou
2: qui est mis plus en évidence.
6: Oui, mais souvent en fait, c'est comme, euh, comme par exemple quand on fait du contenu publicitaire, euh, certains médias en font, euh, qu'il faut que tu mettes de l'avant qu'il y a quelqu'un qui t'a payé pour le faire. Après ça, c'est assez clair. Euh, si tu mens pas à ton audience, moi je personnellement j'ai pas de problème. Si tu me dis oh, on, on, on te suggère ce balado-là parce qu'ils nous ont demandé, puis ça fit peut-être avec tes choix. et hey, regarde, go for it, ne me dérange pas. Moi, moi au final, c'est mon choix. Après ça, si tu me montres un top 10 des palmarès, des, 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 des balados à écouter, puis là, je me rencontre très. Que, mais que... Ouais, là, parce que dans les magazines féminins,
2: dans les magazines féminins, genre, mm -hmm. je sais on n'est pas en même place, mais quand même, euh, souvent les pages beauté du début, tu sais, mm -hmm. la, la rédaction vous recommande. Pour ouais. avoir travaillé des magazines féminins, je peux te dire que la plupart des produits qui sont là, les annonceurs ont payé pour s'y trouver. Tu sais.
6: OK, mais <rire> là, ça, je ne peux pas te parler de ça. Là. Je ne connais pas beaucoup. Non, mais les magazines je, je cherchais mon, je comp complot, je mon complot. Mais je comprends très bien ton point. Et en fait, c'est normal aussi de se méfier un peu euh, de la façon comme on parle d'algorithmes, même si... Euh, trois on se méfie des gens, des,
2: du GAFAM
6: Oui, c'est ça. Puis, on ne comprend pas trop. Puis, on a souvent peur de qu'est-ce qu'on ne comprend pas trop. Donc, c'est normal euh, d'en avoir peur un peu. Mais bon, il euh, garde... y a
2: des solutions pour trouver notre bon ah, oui, contenu.
6: Il ben, y, y a une solution assez simples, qui vont demander peut-être un peu plus de travail de la part des, de nos auditeurs, mais qui feraient en sorte, en fait, qu'ils vont, ils vont vous aider à trouver des balados euh, québécois. C'est en fait euh, plutôt, fiaux aux iTunes et euh, Spotify de ce monde, allez sur les plateformes directement des producteurs de balados québécois. Euh, bon, là, pour prêcher à, à ma paroisse... Tu ne euh, pas dire que... Ben oui, Cube Radio qui a une très bonne application et un site web... Ou une
2: étoile dans ton cahier.
6: <rire> Donc, c'est ça, si vous allez sur l'application ou cube.radio sur le site Internet, euh, c'est euh, sûr que là vous allez pouvoir retrouver juste du contenu québécois euh, tu sais du contenu qui, qui est nouveau qui a été fait dernièrement il euh, y a aussi il euh, y a aussi Radio-Canada aussi qui a leur nouvelle application audio oh,
2: c'est très bien fait qui fonctionne aussi il oui.
6: euh, y a aussi puis euh, si on sort des applications il y a un site qui s'appelle Balado-Québec qui, oh. bon, qui pourrait être un peu mieux fait, mais après ça tu bon. on s'entend quand t'appelles puis euh, je veux dire euh, balado ils ont pas les Québec, mêmes moyens exactement mais reste que sur balado Québec tu peux retrouver beaucoup 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 de balados euh, le meilleur et le pire bien entendu Moi, de ce que tu fais mais ça, les
2: balados québécois c'est notre accent c'est nos c'est nos histoires et... c'est notre culture
6: et comme tu disais tantôt au début de l'entrevue en fait c'est plus facile de comprendre de, de t'attacher à peut-être l'histoire euh, si tu si t'as pas à faire fonctionner ton cerveau de deuxième langue ou même troisième langue ben, dépendant
2: moi, c'est ça que j'aime dans les balados. C'est vraiment c est, c est ce que je fais quand je fais des tâches. Puis ça me donne moins l'impression de, je sais pas, de perdre du temps. Tu ouais. comprends? Ou exactement de... oui,
6: ouais. puis Je peux comprendre. Ça nous fait, je veux dire, on a de la misère à, à justement, comme tu dis, à perdre du temps de nos jours. Là, ouais. On est tout le temps là. As parlé de, on a parlé de performance tantôt tout, ouais. en ce qui a trait aux enfants. Ben, c'est la même affaire quand on est adulte de nos jours. Là, on ne veut pas avoir l'impression de perdre du temps. Puis ça nous
2: divertit. Ça me fait oublier que j'ai quatre hectotons de linge à plier. Et là, tu as <rire> des suggestions de balados québécoises qu'on oui. peut écouter.
6: Exactement. ça c'est donc euh, vraiment pour euh, des balados, euh, pour commencer à écouter des balados québécois. simplement, euh, je prends tout le temps en compte que les gens ne sont pas nécessairement aussi férus que moi. Euh, donc, première suggestion, en fait, ce serait euh, Narcos PQ, oh oui. qui, euh, qui est, un, oh, de nos, de selon moi, un de nos, nos meilleurs balados à Cube, euh, qui fait, en fait, euh, qui est, un, est un, qui a aussi un documentaire, en fait, sur Club Bico, si je ne me trompe pas. Mais en gros, c'est une, une, vraiment un reportage de Félix Séguin et Brigitte Noël euh, qui ont euh, été vraiment dans les bas-fonds puis dans les, les, en arrière du justement des narcotrafiquants du monde de la drogue c'est super intéressant c'est super bien fait ouais. oui pour les gens qui aiment le true crime euh, ça va être super intéressant je vous le conseille fortement euh, donc ça c'est de Cube Radio euh, ensuite si on suit un peu dans euh, je décrirais pas ça comme true crime, mais plutôt, euh, on reste dans le monde judiciaire. Il euh, y a le, la journaliste Isabelle Richer qui vient de sortir un nouveau balado, en fait, euh, chez Radio-Canada, euh, qui s'appelle « Ma version des faits euh, ». Elle revient beaucoup sur les procès, en fait, qui ont marqué le Québec, mais on s'entend, Isabelle Richer a oh, une très grande expérience dans ce domaine-là. Ben oui. euh, Puis c'est super intéressant de l'entendre parler de façon un peu plus, disons, peut-être décontractée, si on veut. Euh, tu sais, c'est moins... Euh, c'est un peu moins stock-up que, euh, par exemple, on pourrait voir à la télévision ou quoi que ce soit. Ben oui, on dirait il... qu'ils ont plus le temps là, de, de développer.
2: Ça euh, tarde évidemment à des cas qui l'ont beaucoup marqué. Dans les premiers épisodes, les premiers épisodes, pardon, elle parle du cas de Julie Boisvenu. Euh, quand même, c'est un meurtre qui a marqué le Québec. C'est vraiment intéressant parce que, justement, il y a plusieurs épisodes sur un même cas et on prend vraiment le temps de décortiquer l'affaire avant, pendant, après le procès. Moi, c'est un gros cœur, j'ai écouté six, six épisodes, je crois, à date. Il euh, faudrait que je le fasse,
6: mais oui, environ, c'est ça. En plus, bon. il y a ça aussi, c'est facile à écouter parce qu'il n'y a pas trop d'épisodes. Euh, si on reste aussi dans, les, euh, dans la même thématique de, de, de journaliste d'expérience, moi, je suis vraiment tombé en amour avec euh, le, le balado de Norman Lester, donc qui s'appelle simplement Norman Lester raconte. Euh, c'est magique. C'est <rire> magique. Euh, il vous parle d'espionnage, il vous parle des États-Unis, il vous parle de, vous parle de, de toutes sortes d'affaires, mais avec cette. Euh, y a, y a, comment dire Moi, la voix de Norman Esther a tendance à, à un peu m'hypnotiser. Puis là, je suis comme. Ah, ça fait trois épisodes j'écoute, je m'en suis même pas rendu compte. La là.
2: deuxième saison, c'est sur les, la présence des espions russes mm -hmm. à Montréal. Ouais. Et c'est un délice. Ouais, Pour vrai, j'ai déjà été en retard à un souper. <rire> Pour vrai, parce que je voulais finir l'épisode. C'est pas une joke, <rire> c'est vraiment vrai.
6: Si on suit dans un tout autre, autre euh, ordre d'idées, en fait, il y a. Bon, le balado, on parlera pas de la, 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 la controverse en ce moment qui, 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 autour de Mike Ward, mais reste. Euh, non, non, on n'en parlera pas. Ben, Regarde, Qu'on l'aime <rire> qu ou qu'on l'aime pas, s'il ouais. euh, y a une chose qu'on peut dire sur Mike White, c'est qu'il y a le balado, probablement, qui est un des balados les plus populaires du Québec. Euh, c'est un des seuls balados que, quand justement, euh, quand je te parlais des, des, des listes d'Apple, des listes de Spotify, c'est un des seuls balados québécois Parce qui qu se, se retrouve constamment, mois après mois, sur ces palmarès-là. Puis, je veux dire, on ne peut pas y enlever, moi, personnellement. ce sera le sujet d'une autre chronique euh, dans le futur, mais j'aime pas beaucoup les, les podcasts d'humour, mais je ne peux pas, euh, je peux pas euh, critiquer ce podcast-là vraiment. Euh, étant donné le succès que ça connaît, si vous vous connaissez pas vraiment euh, les podcasts d'humour, commencez par celui-là, vous allez avoir une vraiment une bonne idée. Euh, puis, euh, pour finir, un autre balado qui est un peu inévitable, vous l'écoutez peut-être déjà en fait euh, parce que ça a commencé il y a très longtemps, euh, c'est Distorsion qui euh, de Émile Gauthier et Sébastien Lévesque qui euh, vraiment plonge dans les, les, les raccoins euh, de l'internet pour vous présenter un peu des trucs true crime, un peu des trucs euh, juste bizarres, insolites. Euh, ça me fait, ça fait un peu Halloween, chair de poule. Mais euh, je trouve vraiment ça divertissant puis c'est super facile à écouter aussi pour les gens qui sont pas nécessairement habitués au format balado, selon moi.
2: Très surprise que tu ne m'aies pas euh, proposé celui que tu m'as proposé hier soir. Ça sera
6: peut-être la semaine prochaine je que vais... je vais t'en parler. Je veux...
2: OK, je le tease. Ouais, je ne veux pas dire c'est quoi, mais je veux juste dire que je pensais en écouter un ou deux épisodes et que j'ai je... les binge-listonés. <rire> c'est une nouvelle expression que je viens d'inventer. Euh, C'était délicieux, donc vraiment... Euh... Ça peut être vraiment un beau moment, écouter des balades. Je n'étais pas convaincue euh, au début, mais là, je suis rendue euh, convertie. Merci beaucoup, Frédéric Mocko.
0: Ça fait plaisir. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Les écouter.
1: Les effronter.
2: Bon, elle a une face de fière, euh, Joanie Gontier. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la semaine passée, hmm. j'ai dit des choses. Est-ce que tu les regrettes aujourd'hui? Ben oui, puis non. Ok, euh, <rire> on va faire un petit peu de mise en contexte. La semaine passée, on se parlait de porno, de oui. l'influence que la porno pouvait avoir euh, sur nos vies. Et je dis, ah, c'est un peu judéo-chrétien de penser que il peut y avoir une incidence en ce qu'on fait dans la chambre à coucher euh, puis ce qu'on voit dans la porno, je comprends que ça a une influence, mais est-ce que oui. ça donne tant luxe que ça à des comportements problématiques? Eh bien, la réponse, c'est oui.
7: Mais ben moi, je suis en désaccord avec toi parce que moi, j'ai rencontré des filles qui ont fait des trucs avec lesquels ils étaient pas nécessairement à l'aise ouais. parce que les gars euh, voulaient reproduire ce qu'ils avaient vu dans une vidéo de pornographie. Donc moi, j'en connais du monde comme ça. Moi aussi, ça m'est arrivé de faire des trucs... Euh, que j'aimerais ne plus jamais refaire pour, pour plaire aussi à un gars. Donc moi, j'avais l'impression que c'était plus répandu qu'on qu pouvait le penser, là, cette espèce d'idée de plaire et de faire des trucs au lit euh, qui sont peut-être un petit peu intenses. Puis là, euh, les études démontrent qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont victimes de, de violences physique non consenties pendant une relation sexuelle Consenti. Donc, c'est ce qu'on apprend parce que la BBC a fait un sondage en, en partenariat avec la société d'études Savanta Comrest. Ils ont demandé à 2000 femmes britanniques âgées entre 18 et 39 ans si elles avaient déjà été giflées étouffé, baïonné ou même craché dessus pendant, euh, euh, des petits gestes euh, d'amour. des petits gestes d'amour, tout en délicatesse. Donc, si elle avait été, si elle avait subi ces, ces comportements-là plutôt violents sans leur accord pendant le sexe qui était, bon, bien évidemment, consenti. Alors, parmi ces femmes, 38 d'entre elles ont avoué avoir déjà subi ces actes violents et ne pas les avoir désirés ou demandés au moins une fois parmi toutes les fois où elles les avaient vécues. Après ça, sur les 2000 femmes, 31 d'entre elles ont subi des comportements violents et ont admis que ça avait été fait complètement contre leur gré à chaque fois.
2: Tu sais, il euh, y avait un texte qui avait été écrit par Lili Boisvert sur Urbania. Ça date un peu, c'était en 2016... Euh, et ça évoque très bien ce que tu dis. Le titre était « Non, étrangler ses partenaires n'est pas une surprise sexy. » Et elle, elle s'adressait aux gars qui étranglent leur partenaire sexuel lors du premier rendez-vous. Mm -mm. Paraîtrait que c'est <rire> plus courant qu'on pense. Moi, j'avoue que j'ai déjà mangé une petite tape, non puis que j'étais comme ah? « hein Ouais. J'avais-tu l'air d'une fille qui voulait ouais. manger une table? Je... Ben, tu sais, généralement moi, je me mets à la place
7: de fille. Tu sais, mettons, t'as 18-20 ans, puis le gars sur qui tu tripes depuis des mois et des mois, enfin, euh, il, il te trouve cute. Vous allez sur une date, puis après ça, ben, vous passez à l'acte. Puis si le gars, lui, dans sa vie, s'il a pas eu beaucoup de blondes ou beaucoup de, de, de longues relations, puis que lui, il consomme beaucoup de pornographie, des images extrêmes, puis qu'après ça, il demande à la fille de faire de quoi, ben, la fille, pour plaire... Moi, je suis sûre et certain qu'il y a trop de filles qui, 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 qui acceptent de certaines choses, juste pour plaire aux gars cute. Ils ont envie de montrer que, hey, moi, je suis capable d'être wild au lit. Oui, donc je cochonne. Je, oui, je cochonne, parce qu'on sait que les gars, tu sais, je veux dire, soyez classés
2: dans la vraie vie, mais cochonne au lit. Oui, C'est ça. Mais, euh, poussons plus loin la réflexion. On dit, les hommes, on, bon, peut-être certains d'entre eux sont influencés parce qu'ils voient en pornographie, ils ont envie de le reproduire au lit. Mais, ont-ils vraiment envie ou est-ce que est-ce qu'ils pense que c'est ça qu'il faudrait qu faire? Je pense qu'il y en a plusieurs qui
7: pensent que c'est la norme. Puis, euh, tu sais, je veux dire, on, on en parlait la semaine dernière, moi j'en consomme la pornographie, toi aussi. Tout, tu sais, c'est vraiment une caricature. Les réactions oui, oui, sont fois, exagérées. Est drôle, très brillant, donc. Ben oui, tu sais, je veux dire, la fille qui hurle, tu sais, je veux dire, c'est complètement irréaliste. Donc, moi, je pense que dans la tête d'un jeune garçon qui consomme beaucoup de pornographie puis qui a moins d'expérience dans le concret, dans la vraie vie, va s'attendre à ce que la fille aime ça pour de vrai. Oui, est ce que la fille hurle de bonheur. – Dès que tu mets ton pénis dans la madame, ça va pas faire ça, Exactement. Pas ex faire ça. Exactement. Donc, euh, je veux dire, moi, je pense que c'est pas nécessairement la faute. des gars. Les gars arrivent pas dans, dans une relation sexuelle avec l'intention de blesser, de violenter leur partenaire. Mais oui. ils se disent que hey, le vrai sexe, le cochon, le fun wild, c'est ce qu'on voit dans les vidéos et... porno, pour on transfère ça dans la vraie vie parce que et moi et la fille allons allons triper, puis les deux, on va on va y trouver notre notre compte, notre, notre bonheur, puis là, un peu le problème. – Je pense
2: que ça formate vraiment aussi en, dans dans une certaine mesure nos désirs ce qu'on trouve excitant c'est à dire mm. qu'à force de consommer des images qui mettent en scène certaines pratiques on finit par en quelque sorte être brainwashed parce qu'on voit puis trouver ça excitant pour vrai oui. Tu sais et euh, puis là je vais dire quelque chose d'excessivement cru vraiment là. attention s'il y a des enfants boucher les oreilles mm. euh, on le sait le come shot venir dans le visage d'une fille <rire> c'est une pratique qui est vraiment courante en pornographie euh, Moi, on voit vous dire ça les... souvent oui. mais puis il y a des filles qui, qui finissent par trouver ça excitant parce qu'on a l'impression que c'est ce qu'on s'attend nous donc c'est vraiment un de... fantasme qui nous oui. oui. suis sûr de quoi. ça ouais ouais parce que moi moi j'ai envie, envie
7: de dire aux garçons et hey, les boys il y a pas une fille qui aime ça se faire venir d'en face. Il n'y en oh, a pas oh. une. Ben, moi moi j'ai mais si, si toi si toi si toi Jen, tu trouves ton compte, tu n'es probablement pas la seule. Ça c'était juste ben... mon, mon mon avis personnel, <rire> mon avis personnel mais c'est bon. Moi ah, ça m'est aussi arrivé dans le passé d'avoir pas mon, mon conjoint actuel des neuf dernières années, mais dans le passé, euh, un, un, pour un peu changer le mal de place ou pour essayer d'être nouveau, puis euh, de, de faire des choses nouvelles plutôt, puis d'être un petit peu plus aventurier dans, dans nos débats. C'est
2: pas une question de compétition aussi. Con... Tu veux pas. Ben, avec ouais. la fille de la TV. Ouais. Hein? <rire> <rire> tu comprends-tu? <rire> je veux pas être moins hot que la fille mais je devant laquelle, tu son, ton chum, ça hein, donne un peu. Mais tu sais -tu quoi,
7: apportes un bon point? Parce que je pense que du côté des garçons, les gars veulent montrer qu'ils sont capable de, de faire des trucs hot puis intenses de vraiment de satisfaire la fille au plus haut point et nous de notre côté, tu sais les femmes, on a toujours cette envie là de plaire et de faire plaisir. Donc de notre côté aussi, on veut on va on est on est prête à, à en faire beaucoup de choses pour que le gars soit satisfait au bout du compte mais tu sais pour revenir rapidement à cette étude là donc sur les 2000 femmes interrogées, 69% d'entre elles ont avoué qu'elles avaient au moins subi une fois un acte de violence euh, non consenti pendant les ébats sexuels et de ce nombre 20% euh, révèle avoir été complètement bouleversé ou avoir eu peur et en tout et partout toujours selon l'étude 42% des femmes qui se font gifler, étouffer, baïonner ou cracher dessus pendant le sexe, dire se sentir obligé euh, de le faire, forcer de le faire ah oui, en quelque Oui, parce qu'en porno,
2: qu'est-ce qu'elle est, la femme Elle est un objet, elle est un réceptacle. Elle n'est pas. C'est pas une personne humaine. Oui. Ce n'est qu'un objet de jouissance. Donc, oui. est-ce que c'est vraiment étonnant qu'il y ait des hommes qui regardent ça et qui se disent je peux disposer de ma partenaire exact. comme bon me semble C'est pas tout le monde qui a du recul dans la vie, et qui réfléchit. C'est pas toutes des lumières. Je suis
7: d'accord. Puis le problème, c'est qu'on qualifie ce, ce phénomène d'épidémie silencieuse. Puis même, en une entrevue avec la BBC, le Centre pour la justice aux femmes, explique que cette pression-là, qui est vraiment grandissante, année après année, d'une pression que ressentent de plus en plus les femmes d'accepter de subir ces actes-là pour faire plaisir aux gars qui jugent que c'est la norme, que c'est la vraie vie, puis il a là le problème. Mais c'est quoi le fait d'en parler aujourd'hui? Euh, moi, je trouve que c'est déjà un, un, un pas dans, dans, le, dans le bon chemin.
2: Moi, je veux confier à une affaire... Euh... Puis je pense que c'est important qu'on le dise. Je suis certaine que toi aussi, ça t'est déjà arrivé euh, de subir un truc que tu pas trop. Pas quelque chose de grave. Là, mmh. Mettons, le gars, il veut faire telle affaire. Puis tu le dis pas que ça te tente. Pas. Mmh. Puis même après, tu le dis pas que tu pas trop aimé ça parce que c'est pas ton truc. Parce que c'est gên...
7: gênant. Oui. Ben moi, c'est parce que je me dis je veux pas avoir l'air de la ma tante poche. D'une frigide. D'une frigide, qui fait juste les bonnes. les, les affaires traditionnelles, ben soft. J'ai envie de ça, montrer genre, que je suis capable de oui, dans des ça Ben sais fait que, fait que non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, mais tu sais, je pense que c'est ça le gars veut performer, en montrant qu'il est capable de faire bien des affaires, puis la fille nous on veut montrer qu'on est capable de subir plein d'affaires aussi. Donc je pense qu'il y a une réflexion euh, qui doit se faire dans les deux sens, Puis surtout une communication dans le couple. Tu sais, même si c'est juste un one night stand, je veux dire, tu sais, quand tu passes à l'acte, il y a quand même tu sais il faut, faut que tu sois à l'aise, il faut que ce soit accepté, consenti des deux bords. Donc s'il y a juste une petite communication euh, au sujet de qu'est-ce qu'on est prêt à faire ou pas, avec quoi on est à l'aise ou pas, ben juste ça là en partant, ça va éviter bien des 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 gars des dommages peut-être psychologiques par la suite. C'est important d'en
2: parler aussi à nos jeunes filles parce Absolument. que moi, euh, ma fille elle n'est pas encore active sexuellement mais c'est déjà dans la discussion de dire écoute, il faut questionner pourquoi tu as envie de faire certaines choses. Mm. Est-ce que tu as vraiment envie ou est-ce que c'est parce que tu penses ou parce que tu as l'impression que c'est ça qu'il faut que tu fasses? Exact. Ça, là, si on m'avait parlé de ça quand mm. j'étais plus jeune, là, je pense que qu'on serait ailleurs. Parce que tu as des regrets beaucoup? Ben, pas des regrets, mais tout comme toi, j'ai fait des affaires. Euh, puis on, on se dit pourquoi, quand. Ben, j'ai pas trop questionné. après, comme. C'est pas le fun. C'est comme... hey, tu j'ai pas terminé ça. En tout cas, fait que j'ai envie de te dire, après Miss Météo, Miss Cochop. Ben... <rire> écoute. Moi là, je veux dire, la météo, Rien ce n'est
7: qu'un petit volet de, de ma vie. De...
2: Oui, j'ai beaucoup plus appris. C'est <rire> fun de découvrir comme ça. Ok, euh, après avoir parlé, fait mon mea culpa sur la porno, oui. on va se parler de menstruation. Oui. Et là, j'ai je... parlé beaucoup, j'ai été graphique avec mon cam shot, mais est-ce je... qu'on <rire> est, qu est sûr qu'on veut que je raconte qu'est-ce qui se dans le salle Moi, c'est ce que j'aime
7: de toi. C'est tellement facile de parler avec toi parce que toi, tu t'ouvres, tu te <rire> livres, ouais, tu me donnes envie de dire la vérité, de la vérité nous aussi. Donc moi, c'est ce que j'aime le plus chez toi. Mais ma question pour toi, Jen. En fait, c'est parce que c'est un autre sondage qui a été fait sur 2000 travailleurs britanniques qui révèle que les hommes, 32 des hommes trouveraient ça inapproprié que leurs collègues féminines parlent de leur menstruation au bureau. » Et près de la moitié des femmes britanniques sondées ont avoué qu'elles se sentaient même pas à l'aise de juste sortir un tampon ou une serviette sanitaire
2: au bureau devant un collègue masculin. Non mais c'est vrai on cache tout. mais ben, pas moi là parce que moi je suis une sale féministe. <rire> mais euh, avant je mettais mon tampon ma serviette hygiénique dans ma petite poche puis euh, je voulais vraiment pas que personne s'en rende ben, compte. C'est tellement con. Attends puis tu sais je veux t'entendre là-dessus mais ça me fait penser aussi au fait que
7: maintenant les emballages de tampons puis de serviettes sanitaires sont faits précisés sont fait, fait colorés puis tout cute précisément oui. pour pas qu'on comprenne qu que c'est ça. Puis il y a des pubs mais bon, à la si on télé. On ne comprend pas qui se promène ben... avec un grand stylet de <rire> vers les toilettes. <rire> mais tu sais, non, mais les publicités à la télé aussi, on dit aux jeunes filles, hé, hey, les filles, vous pouvez enfin, tu sais, vous sentir à l'aise. <rire> si, la, si votre sacoche est ouverte puis qu'il y a des, un tampon ou une serviette sanitaire, pas de souci, ça ne paraîtra pas parce que c'est coloré, c'est cute, ça,
2: ça ressemble à des, à des petits bonbons, là. Hé, hey, mais l'autre fois, à la pourquoi? pharmacie, il y avait une caissière d'un certain âge. Et là, attention, je ne veux pas faire de l'agisme, ce sont simplement des faits, OK? Mm. Et là, je m'achète une boîte de tampons. Puis une boîte de savette sanitaire, tu complats dessus. Là, j'étais dans les journées heavy flow, OK? Bon, je m'en vais là. Là, je suis comme, je suis prête. Il n'y aura pas de débarquement en Normandie dans mes culottes. La, la caissière, elle voulait absolument me donner un sac ouais ah, elle était là, vous n'allez pas prendre oh de ça? j'étais c'est comme, ben non. C'est comme, mais... mais je parce que là, tout vais... le monde va savoir, mais comme, ah, c'est pas, je m'en fous. Mais je vais,
7: je vais te dire quelque chose qui va te décevoir. <rire> moi, bon, je ne vais pas te compter toute l'histoire reliée à mes chiens, mais mes chiens ont des petits problèmes de pipi à la maison. Puis ah, ils, portent okay. des, ils portent des couches, ok? Puis dans la couche en question, je mets des serviettes sanitaires, mais de nuit, les, les serviettes sanitaires épaisses. Donc, moi, je m'en vais à la pharmacie, puis j'achète, tu sais, 4-5 gros paquets de maternité. De, là. Ben, même pas dans des serviettes sanitaires pour les menstruations, mais les, les, les serviettes de nuit, le les ouais. gros grosse épaisse les Gros paquets je pars, en ce moment, je pense. Voilà. Puis tu sais, je pars, pars de la pharmacie avec, avec cinq sacs, puis je suis gênée. Ça a vraiment beaucoup menstrué. Ben, c'est ça, c'est que tout le monde, tu sais, puis je fais la file, je fais la file, puis il y a des, des gens derrière moi, puis j'ai vraiment l'air de la fille avec ces cinq gros paquets de serviettes sanitaires, heavy flow, là. J'ai l'air d'une
2: fille qui, qui a toutes toute des menstruations, là. Ça, tu t'sais. demandes -tu à ton chum de t'acheter euh, ton stock? ben il n'y a aucun problème avec ça. Le mien non plus, j'ai ouais, ouais, ouais. deux sœurs, fait que c'est tout ouais. en moi qui allait. il connaît les sortes, il connaît toutes les affaires. Ouais. Mais au bureau, quand même, c'est un phénomène assez intéressant. Comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui? Est-ce que
7: toi, mettons, euh, au bureau, tu sortirais ta, ta, ta serviette sanitaire, ton tampon, puis tu te dirigerais tout bonnement? Ouais, c'est euh, ça, ça que je fais
2: une fois par mois. Okay. Et même que c'est une joke avec mon recherchiste Frédéric, des fois après l'émission, on se fait un petit, euh, un petit briefing de quest ce qui s'en vient demain, puis cette semaine, j'étais comme Attends, je dois aller me changer de tampon. Et là, ouais. je m'en allais. On dirait que je me fais. Je, on dirait que je le dis fort comme pour revendiquer que c'est normal puis que oui. ça existe puis je suis absolument certaine que ça gosse euh, certaines de mes collègues. Moi je
7: me dis là, quand on est euh on a le nez plein de morts, puis qu'on va se lever pour chercher un Kleenex ou quand on, on, nos collègues sortent leur brosse à dents après le dîner pour aller se brosser les dents aux toilettes. C'est quoi la différence? Parce que la mort et le brossage de dents, là, je veux dire, ce sont des, des gestes ou des, des, des phénomènes tout à fait naturels et essentiels pour la santé humaine. Les menstruations, c'est à 100 naturel et c'est inévitable. Donc, c'est quoi la différence entre prendre un Kleenex et de se moucher puis d'aller prendre une serviette sanitaire dans son emballage puis se diriger vers la salle de bain? Je trouve pas qu'il devrait y avoir de malaise, de tabou, d'inconfort face à ça. Puis, tu vois, moi, là, dans la vie, j'ai passé 10 ans sans avoir mes règles, littéralement. Donc, là, maintenant, moi, à 31 ans, je les ai à nouveau. C'est tellement une fierté, là, pour moi. Puis, tu sais, on dirait que je parle. Je, je... C'est la preuve que t'es guérie, entre guillemets. Exactement. Euh, exact. à un poids plus santé. Oui. Puis, euh, puis tu sais, fait que moi, tu sais, même à ceux qui veulent pas l'entendre, je suis comme, ah, oh, j'ai oh, mal au sein droit. Ouh, je pense <rire> que mon ovaire, j'ai un petit pincement à
2: l'ovaire. Tu sais, j'en parle ouvertement avec fierté. Puis. Non, non moi, je monitorise mon cycle euh, dans, dans une application, là. Oui. Mais c'est pas que je trimpe sur le tant que ça, là, je suis sûr qu'il y a des gars qui m'écoutent parce qu'on va-tu en revenir de ces menstruations. Mmh. Mais il y a quelque chose, c est, c est, ça fait partie de la vie et ça, et ça occupe quand même une certaine partie de notre vie hormonale, ouais. ça a des impacts. Moi, exact. je prends aucune décision majeure quand, juste avant d'être menstruée, hey, aucune mais, décision majeure. Mais est-ce que, est que toi, ça, ça t'affecte
7: beaucoup ton, tes, tes symptômes prémenstruels? Oh que oui! Parce que moi aussi, puis comme c'est tout nouveau pour moi de revivre ça, là, mais je capote. Moi, je, je, je voudrais pas aller vivre à l'origine Je
2: voudrais vraiment aller vivre à... Je comprends. <rire> que les religions, les différentes religions ont instauré des règles pour isoler les femmes dans des petites huttes. Je, ouais. je comprends pourquoi. Je, me, je deviens une autre personne. Ouais. Je deviens, euh, pas nécessairement enragée, mais mettons, je regarde une publicité, euh, je reviens tout le temps à mon exemple, d'Anne qui sauve les petits canards du pétrole, je pleure. Je pleure ouais, la chaude là C'est épouvantable. Moi,
7: moi je deviens plus anxieuse, euh, bon, j'ai des petits boutons aussi au visage, euh, puis je pleure. Mais on dirait que soudainement, du jour au lendemain, ma vie n'a plus de sens. Et aussi, de Doritos. Ex
2: exactement. Joanie ouais. Gontier, toujours le fun de raconter des histoires qui se racontent De dans se la livrer radio, pas mal, euh, probablement beaucoup trop. <rire> j'ai hâte de vérifier ma boîte courriel. puis je veux juste dire s'il y a des petites traces de sang euh, dans la toilette d'en bas, que Bradio c'est moi. Tantôt, quand j'ai enlevé mon tampon, ça C est, c est <rire> je l'ai fait du mieux que j'ai pu, mais ça tâche. Oh, ton honnêteté, j'adore. Je sais plus, je sais plus. Mais merci. ça arrive, ça arrive.
7: Merci à toi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
8: vous écoutez les effrontés.
2: Bon, j'accueille euh, sans grand plaisir la Gringe qui fait pas de cadeaux Noël à ses enfants, <rire> oui,
8: Oui, tu pourrais aussi dire celle qui va pas euh, être dans le rouge quand que ça va finir Noël. Moi, je vais avoir plein d'économies.
2: C'est vrai. Ben oui. Je pensais parce qu'on vient de parler de menstruation. J'étais Ah oui, non, es c'est vrai. C'est vraiment très confiant. Es Où est-ce qu'elle s'en va avec ça? Il me semble que le segment précédent euh, se Le temps des fêtes. dérapé. <rire> je je, je voudrais qu'on Non, mais j'aime ton sujet d'aujourd'hui. Oui. Parce que c'est une genre de dystopie. <rire> tu nous expliques <rire> qu'est-ce qui se passerait si les adultes, donc nous, hein?
8: Absolument. Euh, si on agissait comme des enfants de deux ans. Exactement. C'est euh, J'avais envie d'explorer ça parce que je sais pas. As-tu déjà côtoyé des enfants de deux ans? Ben je sais pas, ai Oui, je sais, mais est-ce que tu te rappelles? Mais moi, là, OK. Moi,
2: j'avais des appréhensions. Tout le monde m'a parlé du terrible. Ah oui, ça. hein? Mais moi, j'ai mis ça. Pourquoi ça? Parce que j'aime la rébellion j'aime ça. C'est ça. Moi, j'aime ça. Me faire tirer un verre bleu dans face, puis me faire dire, c'est le rose que je veux. Mais Je calme, mais je trouve que c'est drôle. Mais c'est clair. On voit la force de caractère, ça.
8: C'est l'affirmation. Moi, j'adore cette Moi, je suis comme toi. là Je partage la même chose. Moi, j'ai jamais vécu les Terrible Two comme, oh mon dieu, c'est atroce. Moi, je j'ai plus de difficultés avec des enfants. En termes de caractère, j'ai plus de difficultés avec des enfants qui ne veulent rien faire. Tu sais, qui sont un peu comme, là, tu fais comme, hé, ça tente, ça ne tente pas. Moi, ça, ça me vient plus me chercher qu'un enfant de deux ans qui, euh, qui s'affirment. Ben moi, qui, tout qui... vient plus me chercher, chercher <rire> qu'un qu enfant, de bon. qu enfant de deux ans. Je trouve
2: qu'un enfant de deux ans, c'est génial. Et en plus, c'est comme des petites poupées. Tu peux presque les habiller comme tu veux faut juste
8: les On... manipuler. Ouais, ça dépend de quel caractère, mais t'as raison, mais ça se peut mais en bref, pour ça parce que c'est peut-être pas toutes les personnes qui nous écoutent qui ont déjà côtoyé des enfants de de 2 ans. Moi, je dois dire que j'en ai une en ce moment. En ce moment, c'est frais 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 là, dans ma mémoire, j'ai une elle enfant. Comment s'appelle Elle s'appelle Ophélie. Ophélie. Oh, fait que tu sais jamais capable de le dire de manière, Elle est à imagines? ma Mais tu écoutes, j'imagine. <rire> sûrement c'est ça même pas je suis moi entre 9h et 5h. Euh, ouais, j'ai eu enfant de deux ans en ce moment, j'en ai trois plus vieux, donc j'ai côtoyé ça aussi. En plus avoir côtoyé, on a déjà côtoyé des enfants de deux ans au parc, à garderie, ou euh, une année tu te avec des enfants. Tu dis, oh mon Dieu, c'est pas le mien, j'en ai ramassé un. Anyway. Euh, mais pour ceux qui savent pas ou qui s'en rappelleraient pas, je veux juste faire une petite liste de c'est quoi un comportement d'enfant de deux ans. Okay? Ah. Ça ne partage pas. Rien. Aucun. Okay. Jouet, ni possession quelconque, ça ne partage pas. Ça fait des. des ça exprime sa colère. On, hey, on dirait que de moi. <rire> Mais peut-être, ça va être ça. On, le, on devine qui la personnalité, ça va être Geneviève. Euh, <rire> l'intensité, la, la quantité. Ah. <rire> c'est comme à chaque mot que je dis, c'est comme, c'est hey, moi ça. C'est comme ton astrologie euh, enfin, en deux âge d'enfant. <rire> Cette année, ça va être ton âge. Non, euh, l'intensité, l'énergie qu'il déploie dans les, avec qui intensité ça, c'est un enfant de deux ans frappé? Ouais, moins. Là, moins. On décroche. Mordre?
2: Ah, des fois. Pendant <rire> l'amour. Ah!
8: <rire> mais non. Hey, on en apprend aux épreuves. Les menstruations C'est comme un, un livre ouvert. Un livre Écoute, un peu trop ouvert. Ça n'a pas de patience? Oui, ça c'est. <rire> on est encore dedans? Ouais, mais... est, euh, ça ne fait pas les choses avec les autres. Ça les fait à côté des autres. Outside the box. Ben, oui, mais pas tant, mais de dire que si tu mets plein d'enfants de deux ans ensemble, ils joueront pas ensemble. Ah oui, c'est l'honneur. C'est l'honneur, mais ça va être plein d'enfants tout seuls, mais ensemble, mais tout seul. Fait qu'ils font les choses, mais à côté des autres, donc pas ensemble. Ouais. Euh, ça dit non. Ah, ben là. C'est ça, ça dit non, puis ça fait des crises de bacon. Ça fait que ça, c'est un peu... Euh... Je m'identifie vraiment. C'est mon totem, l'enfant de deux ans. Tu je devrais te faire tatouer ça. T'as-tu des tatoues Un enfant de deux ans. Non, je
2: suis une fille vraiment marginale. Je
8: n'ai aucun tatou. Moi aussi, aucun tatou. Allô. Mais ton tatou. Notre seul Tassi... point commun. Oh, arrête, on a plein de points communs. Je fais juste jouer avec toi. Je, on s'amuse. Euh, moi, je me suis posé la question suivante. Je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait si les adultes agissaient comme des enfants de deux ans? Et là, je tiens à oui! dire, Oui. c'est ça, <rire> je ne suis pas fâchée. Contre, tu sais, les enfants de deux ans, contrairement à la majorité des gens qui font comme, oh, le terrible, tout, c'est terrible. Moi, j'aime ça. Moi, je pense qu'on devrait s'inspirer <rire> des enfants de deux ans. Premièrement, le partage. Ça, là, OK, m'a dit, moi, là, je suis à bout d'avoir des enfants puis de devoir donner l'exemple sur le partage. Il n'y a rien qui me gosse plus que quand je me fais un bol de popcorn puis que je m'installe pour regarder quelque chose et que mes enfants viennent piger. Comme des petits vampires. Comme des vampires. Puis là, ils te regardent puis là, ils font comme, ah, c'est important de partager, maman. Non. Ah, oh, c'est ça. C'est ça. Là, moi, je je, dis, toi, tu partages, pas moi. C'est ça, ouais, ça, ça qu'il faudrait, là je ne suis pas rendu à cette... Euh, comment que tu appellerais ça Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est exactement comme ça que j'appellerais ça. ça. La règle, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ça, ça m'énerve. qu'on devrait s'inspirer des enfants de 2 ans et ne pas partager sur certains points. Comme la nourriture, c'est non. C'est non. Tu sais comme dans Friends Joey, hein Joey doesn't share food. Qu'est-ce que qu qu'il fait? Qu qu fait Il met ce qu'il n'aime qu pas.
2: pas dans mon assiette, puis il me
8: pique des affaires.
2: Ça, c'est non. Attends, il fait il met ce qu'il qu n'aime aime pas dans ton ancien ouais puis il me prend des affaires qu'il aime. ben non j'ai fait ça une fois puis j'ai planté sa, ma fourchette dans son panier puis l'a plus jamais refait ben en
8: ah, fait que finalement toi tu frappes finalement <rire> <rire> on revenait à la ouais. je voudrais juste remettre la bouffe finalement c'est prouvé euh, fait que bref on devrait pas on devrait pas partager partager la manette c'est ce qui m'énerve le plus pour regarder la télé partager comme partager tout court. Ouais. je déteste ça ouais, je veux je... pas partager rien non c'est ça moi non plus je, je voilà. Sans Surtout, moi ben, puis je l'ai acheté souvent est-ce que tu es enfin unique oui moi aussi <rire> Bon, ben, okay. ah c'est ça, ça. On te rappelle-tu de Canadien? On, on okay. devrait, coller dans Super Nanny is on the way. Bon, euh, la colère, ça aussi, je suis jalouse. Je vais te le dire, as-tu déjà lu le livre Libérer la colère? Non, puis je pense pas que je vais le lire. Oh, mais ah, mais je pourrais la libérer. La... Je la libère un peu trop, je pense. Ben. On devrait apprendre à exprimer. Moi, ce que j'aime des enfants de deux ans, c'est qu'ils vont être très en colère, ils vont libérer, mais après ça, deux secondes après, euh, ils t'aiment du plus profond de leur cœur. Ce que j'aime,
2: c'est quand ils nomment leurs émotions, style, yeah, oui, <rire> oui, oui, « Qu'est-ce qui est fâché? »
8: Oui, j'adore ça! Ou ils ont les yeux froncés, là, là ils vont en dire « Qu'est-ce qu'il y a? » On fait faire comme « Fâché! » Ah oui, là, on le sait. C'est drôle, On a... on veut pas rire. On veut pas rire, bon. puis on essaie de Oui, c'est ça. Mais après ça, ils sont corrects, ils l'ont libéré, c'est correct. On est, pas, on est trop d'adultes passifs-agressifs. Il y a une groupe agressifs. de chroniqueurs qui sont des enfants de deux ans. Quand je pense, je t'ai fâché. fâché. <rire> là, le lendemain, oui. c'est vrai Ouais, Oui, c'est ça. Mais tu sais, tu vois, je pense que les enfants de deux ans, des fois, sont plus matures dans leur colère que des chroniqueurs euh, qui s'expriment sur. passif agressif, là, sur. Tu sais, pseudo-souf. Moi, j'ai beaucoup de culpabilité, je pense, quand j'exprime je, je, ma colère. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression que. Donc, il faut, pas moi. Il faut, tu trouves pas que les femmes, en général, il faut qu'on justifie cette affaire-là. on est faut... des folles hystériques, mais c'est quand ce que je l'accepte. Oui, c'est ça. Une fois que tu acceptes, on l'exprime. Mais euh, bref, si on pouvait pas avoir ce bout-là, ça serait le fun. Fait on devrait s'inspirer, d'accord. De L'intensité, l'énergie, là, je veux dire, moi, là. Un matin, j'avais ma fille qui avait deux ans, puis que, que je l'ai déjà compté, ça je pense ici. Je m'excuse de radoter, mais je ne savais plus quoi faire parce qu'elle ne m'écoutait pas parce qu'elle a deux ans. Allô, hein? j'avais demandé de rester assise sur une chaise, puis elle ne restait pas assise sur une chaise parce que, alors, qu'elle a deux surprise. ans. Quelle surprise! prêtes. moi, je me disais dans ce temps-là, j'étais full super nanny. Tu comprends Je me disais faut faire oh ce qu'elle fait, il faut qu'elle reste en timer, out Tu comprends Mais c'est ça à l'époque, j'étais une première maman, je savais pas que je la ferai. Tu lisais ton mieux vif, tu suivais les directives. Oh, j'avais peur, je sais pas de quoi. Puis là, je me suis dit, j'ai été confrontée à une enfant de deux ans qui restait pas assise pour son time de deux minutes. Tu comprends? Fait que je je, je l'ai attaché, attaché avec quoi ben avec des foulards de clown je faisais du clown à l'époque c'est la seule affaire que j'avais ben c'est sûr j'avais rien j'avais la liste de mon chien là j'étais allée attacher, mais, 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 euh, mais ça marchait pas la DPJ sur la 2? tu peux dis de pas venir c'est fini mais mais ça marchait pas c'est des c'est foulards de clown en soi qui sont tout euh, ça arrivait pas puis je me rappelle de mon chum qui est arrivé dans, à ce moment là puis qui a vu ma fille plein de Foulard de couleurs partout, avec une laisse de chien autour d'elle. C'était pas très coloré. Tu sais.
2: C'était comme Eyes White Shot. Non, pas 50 nuances de gris, mais ben, version pour enfants.
8: Lui, il me regardait, puis il était juste comme Qu'est-ce que tu fais? Moi, Je disais Faut qu'il reste-tu deux minutes. T'es là, tu le vois bien, ça marche pas. J'étais comme Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est. que... passe en postpartum. Ben, elle avait deux ans. On était ben, en postpartum pendant deux ans. Ça se peut. J'étais enceinte quand même. <rire> ça ça se peut, ah, il y a bien des affaires okay. qui s'expliquent. Mais dans ma tête, c'était logique. Pour moi, c'était la logique de, de, de poursuivre euh, mon truc. Mais bref, euh, quand j'ai vu ma fille se débattre avec intensité, tu comprends, pour s'enlever de, euh, de ses foulards, puis qu'elle a réussi, elle a, soit du temps passant, une petite houdini, ben moi, j'ai réalisé que l'intensité, toute l'intensité qu'elle mettait dans cette belle petite crise-là, je me suis dit, moi, si je mettais cette intensité-là dans tous mes projets de vie, je pense que je serais riche, j'aurais j'aurais gagné trois Oscars, tu j'aurais... Ouais, je... Tu serais épuisé. Euh, puis j'aurais guéri vie. le cancer, je sais pas. Non, non, mais l'intensité... Non, mais arrête, là, il y a des fois... Tu trouves pas qu'un enfant de deux ans, ça met tout, ça, il va à 100 Il y a pas de. Je me dis, crime, on devrait s'inspirer de ça aussi, des fois. Mais pas dans le burn-out, là, mais dans. Ils sont les... passionnés. Ils sont passionnés. De faire une affaire, de le choisir, puis d'aller à fond, crime, c'est ça, je ferais. Bon, là, frapper est mort, d'à part si euh, ton chum met des enfants dans ton assiette. Je pense pas qu'on. Non, on va pas là. On va pas là. Fait que je vais y aller avec euh, la métaphore de Jerry Boulet. Frappons dedans la vie <rire> et euh, à grand coup d'amour. Hein? Allons-y euh, avec. Euh, tu... Je pensais pas que tu me citrais, Jerry Boulet, aujourd'hui. Ben, hey, je suis très, très culturée. Hein? C'est volontaire que je dise culturé. Euh, et mordre de, dans la vie, allons-y avec ça. Mais sinon, pas de patience. Ça, il y a aussi. Moi, là, j'ai de moins en moins de patience en vieillissant, mais je me sens coupable de ne pas avoir de patience. Je me il faut lui donner une chance. Faut faire. Mais des enfants de deux ans, ça n'a pas de patience, ça. Non. Ça n'a aucune patience pour rien. Ça se sent pas faim. mal. Je vais tout de suite. Puis c'est tout de suite. La même affaire quand ils ont envie de pipi aussi. Ah, mais moi, je suis encore comme ça. Si tu faim, c'est faim tout de suite. Et si j'ai envie de pipi, c'est tout de suite, tout de suite. Oui, non, c'est ça, moi aussi. On... je suis arrêtée faire pipi. Tu le bord du chemin? J'étais à
2: 500 mètres de
8: chez nous. Putain, mais t'es arrêté où
2: Ah, dans une station-service okay, à côté de chez nous. J'étais plus
8: capable. T'as pas fait ça de Ben j'aurais pu. Rendu là, j'aurais pu. Je... Qu'est-ce que tu fais quand tu vas au Saguenay ben, c'est très long cette route Je pisse 272 fois. C'est ouais, mais tu t'arrêtes au bord du chemin y a pas de chemin, y a pas rien. J'ai mes pit stops. Ah, c'est ça hein. Moi l'autre jour, j'ai pas lu le itinéraire. Il va falloir que tu me le donnes pour vrai parce que moi je suis allée puis j'ai paniqué parce que moi je panique juste au nombre de kilomètres, je me dis je regarde rien avoir ton effet là ça devient. Mais oui, mais c'est parce que j'ai envie de pipi, puis j'ai sais... des arrêts
2: là tu quatre enfants à voir qui vont se taper 500 km. Non mais j'étais sans, j'étais enfant de
8: l'Est ah. j'étais kid de laisse. Oh
2: chanceuse.
8: Fait que il a fallu que je m'arrête quand même dans un pit, là, il y avait des... Dans des bars dans ce temps-là. il ben, y en avait pas, il y a un grand bout entre la tuque puis euh, je sais plus où là qu'il n'y a rien en tout cas. Ben, a...
2: entre la tuque puis la gouchette.
8: C'est ça. Fait que je me suis arrêtée puis je voyais toutes les vannes qui passaient puis qui me c'est son autre affaire. Fait que bref, plus de patience plus de patience pour des comportements, tu sais, entre autres, comme exemple, l'environnement puis la politique, ça, ça, il faudrait que ça soit réglé pour hier, fait j'ai plus de patience pour ça, Je voulais, on devrait régler ça, l'environnement, come on, là, hein, on le sait, fait qu'on devrait, euh, on, il devrait avoir de la volonté politique, c'était mon seul, on et Mais, on sait que la planète meurt, puis que ça se pas oh, Arrête, tu m'énerves. Tu vois, j'ai plus de patience, voilà, tu me permets de prouver euh, mon point. Tu là pour toi. Tu es là pour moi. Faire les choses à côté des autres, ça aussi, euh, J'aimerais ça pouvoir ne pas expliquer. J'aimerais ça pouvoir rentrer dans une pièce à un moment donné, quelque part, dans un lieu public. non pas un restaurant, parce qu'un restaurant, c'est quand même seul, ça le concept, s'asseoir à côté des gens que tu ne vas pas nécessairement interagir avec eux. Mais, euh, mais tu sais, dans toute autre situation sociale, il y a toujours comme un genre de politesse qu'il faut faire comme salut, salut, ça va. On se... Moi, des fois, j'aimerais ça skipper ça et juste dire hey, -tu, on peut-tu juste. Tu sais, mettons, tu vas au gym, je ne sais pas, où tu vas. On peut-tu juste rentrer faire nos affaires, pas saluer personne, pas mais rien je dire. Tu fais tout le temps ça. Tu fais arrête, faut que tu me donnes des trucs. Là. Tu fais partout où tu vas, tu te salues personne
2: ben au gym honnêtement c'est vraiment mon moment à moi de moi donc, je rentre, je dis bonjour à la personne à l'accueil, je mets mes écouteurs That's it. puis je fais des petits sourires polis si je rencontre le regard de quelqu'un pendant que je fais mon entraînement, mmh, mais j'ai des écouteurs. Donc, je, ça, Déjà là. ceci justifie
8: cela. cela là. Parce que, euh, est-ce que tu as des enfants, toi, qui ont fait du sport style hockey, style... Euh... Ben, folle. ah C'est ça l'affaire. ça Parce que moi, mes enfants, je ne que pas ça. Ben, moi, mes enfants, ils font des loisirs et des choses comme ça. Non, avec... mais ils
2: font des loisirs, mais ils font pas des loisirs comme le hockey qui, qui implique que je me lève à 4h du matin, que je suis à 8 à que, que je dédie ma vie
8: font... au hockey. Non, non, si tes enfants ne pas ils font pas de loisir, ils font rien. Non, non. Mais parce que, non, mais t'arrives même à la natation. Ils font du volet, hein. mes enfants. OK, mais t'es-tu dans un estrade en quelque part? Tu te retrouves-tu dans un estrade collé à d'autres parents? Le oui, puis je en regarde mon téléphone. Voilà, c'est ça le truc. OK, merci. Fait que je note écouteurs sur les oreilles. Non, mais téléphone. moi, il n'y
2: a rien qui m'écart plus que faire du small talk. Dans la vie, je disais l'autre fois, je suis allée à une fête d'enfants. Puis ah, je oui. me suis rendu compte qu'il fallait que je reste
8: non non mais ça c'est la pire des choses à faire tu fais pas ça on, fait on était à et
2: saute on était là il fallait que fallait... tous les parents restent le monde restait. Non. puis il était super gentil les parents oui, oui, c'est pas ça non. la question c'est juste ça me tente pas de te parler
8: eh, mais même moi si j'organise une fête pour mes enfants parce qu'il y a d'autres enfants qui viennent je veux pas que les parents restent allez vous en allez vous en moi Merci. faut gère le bonheur de mon enfant puis dix autres enfants en plus je sais pas ça se peut pas j'ai pas le goût de t'entretenir j'ai pas le goût t'offrir une petite bière sans gluten j'ai pas le goût de t'offrir des crêpes de fromage pas le on a de l'air, vraiment. De hein? le... toute façon, je parle juste de mon divorce, c'est plate. Ben, <rire> ou c'est stratégique, hein? un <rire> des deux. Fait que toi, tu, fais, fait qu genre, tu as un téléphone et écouteur. Euh, ça dit non aussi, un enfant de deux ans. Ça, moi de dire, c'est mon préféré, puis on pourra finir là-dessus. C'est que ça dit non, et ça dit non sans remords, sans culpabilité et sans explication. Pourquoi? Quand est-ce que c'est arrivé ça dans la vie que nous, tu quand... sais, quand tu dis non, non, c'est dur de dire, dire non. C'est dur de juste dire non. Il oui. a, y a toujours une explication qui vient avec. Les enfants de deux ans, ils en ont pas. C'est non. C'est non. Moi, j'ai toujours. Moi, là, j'avais hâte euh, au moment où
2: je deviendrais parent. C'est-tu pour dire quoi? Pour dire c'est non puis c'est tout? Non, c'est non! <rire> Pourquoi? Parce que c'est moi la mère. Ah, c'est clair. Tu le dis-tu? J'avais. je le dis régulièrement, puis j'aime ça. Ça me faisait tellement suer quand ma mère me disait ça, quand je te parce que j'étais comme, mais c'est pas juste. Mais non, c'est pas juste.
8: Ou tu sais, l'autre, quand tu seras chez vous, tu feras comme tu veux. Ici, c'est moi qui décide. C'est non. Oui, c'est ça. Ça, c'est la variante
2: adulte de on est chez nous, c'est moi qui décide. Quand tu allais jouer chez des petits voisins, puis tu voulais régner.
8: Oui, oui, parce que C'est ça la phrase. On est chez nous, c'est moi qui décide. Exact mais ben oui fait que voilà fait que bref inspirons-nous des, euh, des comportements d'enfants de deux ans qui je pense qu'au lieu de le voir de manière genre terrible tout c'est horrible moi je pense qu'on devrait s'en inspirer puis, euh, puis en apporter plus on s'entend là avec, euh, avec parcimonie là d'en de, intégrer plus dans nos comportements
2: mais c est, c est -tu quoi? tout ce que tu as dit c'est juste être intègre voilà authentique et intègre d'arrêter de porter un masque social qui nous fait être, un peu être exactement des hypocrites en quelque sorte c'est ça la pas, conclusion à un moment donné, tu peux pas te promener pour envoyer chez tout le monde mais tu sais on s'adonne à beaucoup de faux semblants pour
8: rien. Oui, mais parce que le revers de ça, c'est qu'un enfant de deux ans, quand il t'aime puis qu'il te le démontre, tu sais, quand oui. tu parles d'intégrité, mais c'est ça aussi. C'est comme que que si, quand je suis gentil avec
2: les gens, sont tellement surpris.
8: <rire> c'est ça. C'est comment euh, mettre les attentes au plus bas pour les surprendre plus, tôt, plus, plus tard.
2: J'adore ça. Émilie Ouellette, merci. Ben On plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été à l'émission. Mario Dumont suit dans quelques instants. À demain.